0: 11 de septiembre de 2001, un avión choca contra la torre norte del World Trade Center. En medio de la angustia y el pánico se habla de un accidente aéreo. Pero minutos más tarde, a las 9 y 3, otra aeronave impacta en la torre sur, confirmando que Estados Unidos estaba siendo atacado. Solo hasta las 9 y 30 de la mañana el presidente George Bush se dirige a la nación. Y siete minutos más tarde, una tercera aeronave golpea el Pentágono a las afueras de Washington. Por primera vez en su historia, Estados Unidos ordena a todos los aviones del país quedarse en tierra. En Nueva York hay llanto, desesperación e incredulidad. Y la pesadilla se concreta cuando a las 9.59 y 59, la primera torre, la Sur, y
1: se ve sí, es raro eso. Me parece una explosión controlada, caballo. Ellos dicen que encontraron nanodinamita en el área,
2: residuos. Sí, de lo, eso se le llaman los Crystal Balls, y son así de pequeñitos. Uh -huh. Y que tenía termita,
0: el, el acero. Militantes asociados con el grupo extremista islámico Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Habían secuestrado cuatro aviones comerciales para llevar a cabo ataques suicidas contra varios objetivos estadounidenses. Los que son considerados como los peores ataques terroristas en la historia del país dejaron casi 3.000 muertos, incluidos los 19 secuestradores a bordo de los cuatro aviones. Bomberos, policías y rescatistas también fallecieron tratando de salvar vidas. Sus nombres son recordados en un memorial en el llamado Brown Zero. Y en la silueta de
1: Nueva York aparece ahora el One World Trade Center. Y así ya sabiduría sinárquica, señores. <risa>
2: hey, estamos por acá, vea. Estamos viendo el video de las de, la, de las torres gemelas eh, que justamente ya se conmemoraron en deben ser ahora 18 años. Ya ya son 18 años desde el 11 de septiembre del 2001 porque estamos ahorita en 2019, sí. Y ha sido un evento catastrófico Para la historia de la civilización occidental Y no sé, a mí me parece que es Según lo que yo he escuchado por todas partes Después de eso nada volvió a ser igual
1: bravo Así mismo es Yo creo que ese fue el verdadero Y2K
2: ¿Qué? ¿Cómo es Y2K? El
1: Y2K, el I2K eh, No, yo creo que tú no recuerdas Pero eh, eh, antes de pasar del 1999 al 2000 eh, se decía, las malas lenguas decían Que cuando el año 2000 llegara eh, eh, Llegaría la destrucción del mundo Pero no la destrucción del mundo En el sentido literario Sino que todas las computadoras se iban a Se iban a parar, iban a dejar de funcionar porque eh, la computadora no sabía cómo pasar al siguiente dígito y las personas estaban esperando, eso eso se propagó eh, eh, por las redes, por los medios, la, en, es, en ese entonces las pocas personas que tenían computadora y utilizaban MySpace y ese Ajá. tipo de cosas, ¿me entiendes? O, 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 reciente, o recientemente email, ¿me entiendes? So, eh, eh, se propagó eh, lo del Y2K, pero no pasó nada eh, hasta que ocurrió lo de, eh, lo de la Torre Gemela en el 2001. Que se fue casi dos años después Sí, sí, cambió el curso de la historia Cambió totalmente El mundo jamás volvería a ser sería el mismo ¿entiendes? no
2: Y yo creo que por eso hay ciertos Hay ciertas personajes Por ejemplo Jesucristo partió el mundo según eh, se estudia Hasta ¿Sí? hoy en día Y cada, cada hay un momento de inflexión En, ca, en cada historia Y yo creo que el, el 9 fue el, el inicio de una nueva era Para, para los Estados Unidos por eso a mí algunas veces se me hace extraño. Porque nosotros aquí hemos hablado de, de que el nuevo orden mundial, de que son parte de una... Podemos llamarlo una conspiración, pero parece que ese hubiera sido el punto de inicio de todas esas
1: repercusiones
2: que iba a tener el cambio de era.
1: ¿Tú sabes, cuál, tú sabes que es raro? También eh, hace más de 20 años, eh, para la era de Semana Santa, rodaban un video de Nostradamus. Las profecías de Nostradamus Y en una de las profecías de Nostradamus eh, Él profetizaba eh, la caída de las torres ¿Me entiendes? O sea, ¿La como... llegó a profetizar? Y... Claro que sí eh, Ingeniero, eh, búsquese sobre la profecía de, de Nostradamus eh, Cuando él se refiere a la caída eh, de las torres ¿Me entiendes? En, en,
2: en, lo puedo buscar el artículo en Google, yo creo Y es que las profecías de Nostradamus Ay, yo no recuerdo haberla leído, la verdad. Yo me acuerdo que en History Channel pasaban muchos videos de él, pero llegó a, a decirlo con esto eh, no bien,
1: No recuerdo bien el, eh, 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 el párrafo completo, pero hablaba como de una, de una manera eh, 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 filosófica cuando le den en el corazón... Mira cómo la periodista dijo Le dieron en el corazón de New York en el centro financiero Entonces él decía como cuando le diera En el, en el, en el corazón de la altivez de su rostro a las torres gemelas Se verá el fuego Desde, 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 desde lejos Algo así creo es que, que hace que, referencia eh, A la profecía de él
2: Y, y lo, del, lo que tú dices White 2 k Eso para mí sí es Porque quizá alegóricamente eso fue el, el fin de una era Y fue el inicio de un nuevo mundo El fin de un mundo y dime que otra cosa es más importante para Estados Unidos que, que el dinero. Ellos le dieron, y tras de eso también los atentados del 9-11 fueron también en el Pentágono. No,
1: pero Estados Unidos, Estados Unidos es un medio. Eh, en realidad, están... Estados Unidos eh, eh, es la nación más rica de la historia del planeta. El imperio americano. Pero, sí, pero no se ve reflejado en sus ciudadanos. Entonces, ¿quiénes son las personas que se están eh, eh, echando... Todas esas riquezas en los bolsillos y las pasan generaciones tras generaciones. Creo que nosotros hemos hablado de eso aquí en el programa, eh, pero eh, todo es parte de esto, ¿me entiendes? So, eh, ¿Qué encontró, ingeniero, sobre la profecía de nosotros? Dice, fuego del
2: centro de la tierra hará temblar los alrededores de la ciudad nueva. Okay. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra. Luego Aretusa enrojecerá un nuevo río. Fuego en el centro de la tierra hará temblar los alrededores de la ciudad de la ciudad nueva, Nueva York. Ahí no lo no puede decir de otra mejor manera. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra. Puede hablar, dos grandes rocas pueden ser o, o do, dos aviones del World Trade Center, o pueden hablar las rocas de Occidente y Oriente. Correcto. Largo tiempo. Luego en Rojo ejercerá un nuevo río. Mm.
1: Y muchas personas <risa> hacen referencia en cuanto a, a ese párrafo. Sobre la caída de las torres, ¿me entiendes? Eh, de verdad, eh, ese, ese día quedó impregnado en la memoria de todos los, los ciudadanos. A mí, yo diría, a mí, yo, yo vi el segundo avión en vivo cuando... Sí, yo lo vi por televisión, porque...
2: Es que eso fue algo inesperado, ¿cierto? Lo estaban
1: grabando en vivo. Uy, eh, claro, man, es claro que, que sí. Ya tenía eh, 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 varios minutos eh, que el primer avión había impactado a la primera torre cuando el segundo fue transmitido en televisión nacional. O sea, yo lo estaba viendo en Univisión. Mi mamá, Joaquín, mira lo que pasó, me dice Bélgica. Mira lo que pasó. Eh, hubo un atentado, digo un atentado no, hubo un ataque porque <risa> <risa> Exacto, un ataque Porque el ataque fue perpetrado Y ahí cuando yo comencé a ver la torre en humo Yo no lo podía creer
2: Y eso fue tú, antes de usted participar en, en, el, en el ejército de los Estados Unidos No, claro, porque
1: toda esa historia viene después a raíz de eso mm. eh, La mm. mayoría de personas que comenzaron a get deployed O a ir eh, eh, overseas, ya sea como contratista O porque se enlistaran en, el, en, en, en las armadas estadounidenses vinieron a través después de esa, de esa guerra O sea, muchas personas eh, 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 se sintió patriota Y quiso Participar en la guerra o por lo menos Ir a buscar a las personas que hicieron eh, Este ataque
2: A mí lo que me, me causa curiosidad Sobre todo el tema del 9-11 es que las personas en, en América Latina Y en Estados Unidos sufren de algo Que se llama islamofobia Porque hay. tú has visto que hasta en los cómics los, 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 Las figuras malvadas son musulmanes Y le hacen unas caras rarísimas Y todo viene porque después del atentado Del, del 11 de septiembre ya para ellos Los musulmanes eran Bombistas. Kamikazas. Eran totalmente
1: perfilados, claro que sí. Y
2: todavía lo son. Pero qué tanto nosotros podemos conocer de esa religión. O sea, para llegar a ese punto de, de discriminarla de esa manera. Yo creo que o sea muy poquitas personas conocen realmente lo que es el Islam. Qué era lo que profesaba Mahoma, la vida de Mahoma. Ellos simplemente saben que el, que el Islam está ahí. Y son la mayoría.
1: Y no tanto eso. Muchas personas confunden eh, la raza árabe con la, relig con la religión musulmana. Una persona automáticamente Como tú dices, islamofobia eh, Prácticamente ve a una, una persona con un turbante ah, es un musulmán O, sea, o, o es un árabe o oh, esos son musulmanes No, no, señores eh, 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 Los árabes son una raza Y musulmán sí, sí, correcto, es sí. una religión Que proviene del islam eh, Hay que hacer hincapié en eso Porque hay árabes que son cristianos Y hay árabes que son judíos sí. Y que
2: el musulmán Es Puede ser cualquiera Básicamente, si usted el día de mañana se decide convertir al, isla al Islam, es un musulmán.
1: Nosotros aquí en Sudamérica, en este continente, tenemos eh, eh, países que son totalmente 85% musulmanes. ¿En este continente? Claro que sí. ¿En dónde? Suriname y. ¿Cómo se llama? Y, la, otro? y, las,
2: las, guine eh, y las Guyanas.
1: Y Guyanas son son 90%. ¿Son musulmanes? Muslims, yes. Y mira que. Y se practica law también, me, pero de una forma más. Eh, pro eh, eh, Menos eh, no radical. Menos ¿no? radical, sí. Pero
2: mira, lo que es la doble cara, incluso. Yo te digo que cuando yo estudié en Colombia, nosotros sabíamos que Surinam existía porque estaba en el mapa. Pero nosotros no teníamos ni idea quiénes, quiénes eran las personas de Surinam. No teníamos ningún tipo de relación. Ni siquiera los gobiernos se hablan, se con, comunican constantemente con ellos. Parece que no, no, no fueran parte de América Latina. Más incluimos a Brasil, que no habla nuestro idioma. Imagínate. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, nosotros tenemos una triple moral en América Latina y en los Estados Unidos también, porque queremos juzgar a una persona sin antes conocerlo. Tú un día me comentabas del diablo de Papini, que es bueno conocer al enemigo. No para ser amigos con él, sino para saber quién es. Y para nosotros analizar, yo creo que profundamente el Islam, como cualquier otra eh, institución, se le tienen que ver dos cosas, su fundador y su historia. Claro que sí. El que, fund, el que funda el, el Islam fue el profeta, un profeta Mohammed. El profeta Mahoma. Mahoma. Que yo sé que alguna gente que es musulmana le ofende que la No, traducido. y le he
1: considerado también como el último profeta. El, el, entre los profetas, el último profeta de los profetas. Y en
2: realidad sí. Y aunque tampoco es que sea demasiado. O sea, haya pasado demasiado tiempo después de, de Mahoma. Porque Mahoma es de, de los 600 después de Cristo.
1: 637 específicamente. Imagínate, el nacimiento de él. La cosa es que
2: a mí me parece que Mahoma, o sea, yo, yo estaba investigando sobre él y me di cuenta que su vida, su vida no refleja la vida de un profeta. O sea, básicamente, tienen una, un, una, un patrón de comportamiento muy similar a Jesucristo al principio de su vida porque no tienen muchas, muchos récords sobre su infancia. Uh -huh. Lo que tienen es cuando él ya estaba más grande. Y resulta que lo primero que cuentan en, en, de la historia de Mahoma, dicen que él estuvo 15 años con un sacerdote cristiano de los, de, de los nestorianos, que fueron unos que se separaron de la religión católica porque negaban la Trinidad completamente. Yo decía, no, la Trinidad ¿no?
1: No existe. no. no existe. No lo dice en la Torah, no lo dice en, en el Tenaje, no lo dice en la Mirra, no lo dice en nada. ¿Y entonces por qué ahorita sí lo dice? Entonces eh, él, imagínate la influencia que tuvo Mohamed
2: desde el principio un sacerdote protestante nestoriano con el cual él vivió 15 años y Mohammed que tiene mucha polémica por haber tenido muchas mujeres no se casó hasta que dejó de vivir con el, con el sacerdote cuando el sacerdote murió pero o sea básicamente Mohamed tras del hecho cuando él empezó su vida eh, amorosa y a tener mujeres, imagínate que ellos hicieron una, una, un ataque a los judíos y su octava mujer, él la obtuvo como mujer y mató al papá, le mató al esposo, le mató a los hijos y se la llevó a, su, a, a vivir con él teniendo seis años. Ella tenía seis años. O sea, ahí es donde yo digo, o sea, por ese tipo de argumentos, ¿qué podemos decir del Islam?
1: Eh, en cuanto a eso, eh, Mahoma tuvo una visión... Creo que fue a los 30 o a los 40 años. No, perdón. La primera visión que tuvo fue a los 40 años. Y en la visión que él tuvo se describía así. Decía que esta visión lo atormentaba mucho. Y él quería hasta quitarse la vida. Que quería asesinarse. Y la esposa lo convenció de que no. De que escribiera. O por lo menos que le dijera a los escribas. Que estaban al lado de él. Disp eh, disponibles para él. Que escribieran todo lo que esas revelaciones le hacían. Y según... Eh, dice en el Corán que la primera revelación de Mahoma se le presentó el anca el arcángel Graviel, el arcángel Graviel. ¿De dónde viene este arcángel? ¿De dónde proviene este señor? Bueno, eh. El arcángel Graviel, como tú puntualizas Él estuvo educado Por un sacerdote eh, Que conocía tanto del cristianismo como también Del judaísmo, quizás esta visión Que le vino a él, la interpretación del Arcángel eh, Que también se le considera como una cifera, Como la cifera del Entendimiento,
2: al arcángel San Gabriel, a, a, a ah, arcángel, Gabriel a la, Claro
1: que sí, a Graviel Porque Es el de la derecha, es el Número 3 eh, en cuanto a potestades Celestiales, ¿me entiendes? Okay.
2: Y. Podríamos decir que es la, el entendimiento de la sabiduría, dijiste.
1: Exact, el, el, el entendimiento. El sí.
2: entendimiento. O, sea o, o
1: el conocimiento, perdón. El conocimiento. Okay. El conocimiento. Y se le presentó y dice que el ángel ¿eh? le metió el brazo derecho en el corazón y se lo sacó a, mo, a Mahoma. A Mahoma. ¿verdad? Y el corazón dice que era negro y lo tiró en un pozo y le dijo. Y lo tiró en el pozo, lo enjuagó y se lo puso para atrás. Cuando se lo puso para atrás, el arcángel le dijo, ya estás libre de toda, no voy a decir de todo pecado, pero de todas tentaciones. O sea, ya tu corazón es limpio. Haz como yo te diga que tú hagas. Entonces, cuando sucedió eso, él estaba jugando con unos cuantos amigos, con unos cuantos niños y los niños se fueron a correr y, y dijeron, hey, asesinaron a Mahoma o Mahoma está muerto. Cuando me dieron de allá para acá, él, él volvió a la conciencia. O sea, volvió consciente y contó el sueño. Esa fue la primera revelación que tuvo Mahoma. Eh, yo, tú que contabas que tenía una vida eh, sexual sí, activa. Sí. Y, y, y entiendes, una vida eh, 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 más o menos... Eh, 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 como el ejemplo de Jesús, etcétera, etcétera. Pero, en fin, de, a partir de los 40 años, fue que él comenzó a recitar.
2: Correcto, sí. A
1: recitar, porque, porque así es lo que se llama el Corán. Él
2: tenía un, una cantidad de seguidores muy corta. Y hay personas que detractan al Islam y dicen que no es una religión de paz. Obviamente, por los temas de los atentados, siempre hay ese estigma. Y, al parecer, los textos radicales que incitan, según a los musulmanes, a cometer dichos actos, pasaron después de que Mahoma ya había cogido una cantidad de seguidores más grande, que ya tenía control de ciudades completas. Cuando él tenía esos controles de ciudades, ya él podía decir, maten a los apóstatas, a todos los que dejan, digan que no al islam, y maten a todos los judíos o maten a los cristianos, y por eso hacían ese tipo de ataques, de ahí fue que sacó su octava esposa. Y de ahí entonces, de las decapitaciones a otras religiones, es que viene también el derecho a hacerlo. Entonces imagínate, antes de que él llegara a ese punto de, de, de fama, llamémoslo así, antes de ahí era todo paz y amor, básicamente, en, en, la, en los relatos de, de Mahoma, en lo que tú dices, ¿qué? Este dato, yo, yo, quedé, yo quedé perturbado, el tipo era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Bueno,
1: eh, algunos escritos sugieren que él era analfabeto, pero otros dicen que no. O sea, todavía no se sabe, porque hay un párrafo, Ajá. los musulmanes, eh, se enorgullecen de decir que la Torah es el único libro que no se contradice y cuando se habla de esa situación de Mahoma de que era una persona analfabeta que no sabía leer ni escribir hay en un párrafo eh, canarónico donde sugiere, donde él le dice a uno de sus siervos eh, préstame, préstame papel y pluma para yo escribir eh, 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 este pensamiento que tengo no recuerdo bien pero le eh, eh, estaba leyendo el citado en el Corán y por eso también hay una eh, una, una distinción en cuanto a si ustedes tienen los escritos verdaderos de Mahoma o, o, o nosotros tenemos los, los, los escritos eh, 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 reales de Mahoma. Sí. Recuerda que hay una parte que fueron eh, 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 el, el, el yerno de Mahoma, eh, los seguidores de Mahoma sí, sí. Eh, se dividieron. Los seguidores de Mahoma, que eran los que escribían eh, eh, las revelaciones, se quedaron con, con, con la visión ortodoxa sunni, ¿entiendes? Y, y, y se quedaron muy apegados en cuanto a lo que es la yihad, o lo que es, eh, 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 ¿cómo te digo? El deber, porque muchas Correcto. personas malinterpretan la yihad y piensan que la yihad significa guerra pero, santa, pero en realidad eso es un término el, político.
2: Según el Corán su, surgió oficialmente muchos años después de, de la muerte de, de, de Mahoma. Correcto. Y lo que sucedió fue que uno de los, de los del califato, se hicieron todas esas guerras porque a nadie le dejó el poder Y uno de ellos El que tomó el poder, él decidió Decirle a todas las personas que tenían Las versiones del Corán diferentes Que por favor le dieran todas las versiones Que tenían, digamos que le dieron 10 versiones mm. Él escogió cuál era la que le gustaba Más y las otras las desechó Entonces por eso es tan difícil Saber si él, él era analfabeto O no, exacto Y además que según la, lo que cuentan Las historias, él se paraba en la montaña a predicar Y la gente se acercaba Ahí fue cuando ya, o sea, después de ese momento, del momento en que muere Mahoma y que se, se, se establece el califato, es que nace el Islam como Entonces, una Entonces el Islam
1: nace en el, en el 613 de nuestra era. Eso
2: Correcto.
1: quiere decir 637 años después del cristianismo.
2: Correcto. Y hay que hacer énfasis en que el Islam acepta a Jesucristo. A Jesús el Cristo como un profeta Como profeta
1: Moisés, Adán y, y hace relaciones y ellos dicen también que eran musulmanes O sea, el Corán habla De que esos profetas del Antiguo Testamento Ya sea de la Torah o del Tenac eh, Eran musulmanes y predicaban el Islam
2: dicen los, ¿Algunos versos del Corán dicen eso? Claro que sí, claro que sí. Porque es, ellos tienen Ahí es donde empieza la ideología Por eso yo como Hamet yo todavía no he podido verlo Desde un punto de vista imparcial Porque cómo puede ser que hasta un punto Él daba un, un mensaje de paz y amor y armonía, porque sabía que habían otros poderes en reina, en el, en el reinado, y después de un tiempo empezó entonces a, pro, a propagar la, la guerra, las decapitaciones. a empezar a, a exagerar el tema. Sí, pero recuerda Islam.
1: también que esa era una era de conquista. Si, si, si tú no conquistabas, tú eras conquistado. Eh, eh, tú recuerdas que ellos estaban eh, bajo el yugo y bajo el riego, bajo el hierro eh, del imperio romano. Eh, y cuando el imperio romano estuvo debilitándose, eh, entonces eh, 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 otras razas eh, eh, se vienen también eh, eh, afianzando, independizando. Ya el catolicismo se divide, como lo sabemos, se divide mm. en diferente y, y, la iglesia del oriente. Eh, la ortodoxa. Exacto. Eh, 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 la iglesia de Roma, sí. la iglesia de, 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 de Constantinopla entiende Entonces ahí comienza la debilitación de, de Constantino cuando se vuelve loco ¿me entiende? y no haya que hacer y la creación de, de, de la iglesia. Entonces ahí viene el resurgir del Islam que se fue predicando poco a poco en esas tierras, se fue predicando, se fue propagando. Pero ¿dónde nace Mahoma? ¿Dónde nace Mahoma? Mahoma nace en Meca y muere en Medina, que hoy en día es Arabia Saudita.
2: Correcto, sí.
1: ¿Eh? Después de Mahoma, ¿cuántos años después es de que nace el Corán?
2: No, el Corán nace después de dos califatos. Perdón, cinco califatos después, o sea que fueron cinco generaciones
1: después cinco de, generaciones. de Mahoma. Cinco generaciones, cinco generaciones después de Mahoma. So, ya cuando el Islam se afianza como ley dentro de los musulmanes y también dentro de los persas y algunos algerios y algunos turcos y algunos kurdos, ¿Eh? Porque la religión lo que hizo fue unificar A todos, completamente sí. todo, todas esas tierras conquistadas. No, no en
2: balde es la, es la religión con más seguidores del mundo. Claro que sí, con no más adeptos? adeptos, claro. Ahora, cuando él, después del momento en que Mahoma murió, o sea, imagínate el, el pilar tan importante que era Mahoma para, sus, para las personas de, de, de esa zona del planeta porque después de que él murió fue que se empezaron a hacer las distintas interpretaciones de las palabras que él habían dicho y ahí es donde caemos siempre en el mismo hoyo que las religiones hay una parte que es mística y otra parte que entonces se toma el tema literal y aparecen las divisiones en, en, el, en los califatos entre sunitas y chiitas y básicamente o sea los, los sunitas son los más ortodoxos, ¿sí o no? Ellos son los más, los que se conocen
1: como los radicales. Sí, y también fueron los profetas que acompañaron a Mahoma, o sea, no eran familia cercana de Mahoma. Correcto. O sea, no eran de la sangre sí. ni del linaje. Como tú decías, él no dejó un sucesor después de él. Se estaban peleando de quién tenía la razón, quién era que tenía el verdadero Islam en la mano, el verdadero mensaje. El suni, sí. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, del lado de los Shias, entonces nace el yerno que se casó, el yerno se casó eh, con una princesa eh, persa. Esa es la relación ahí, por eso tanto es la influencia chiita en Irán. En o sea, Irán. Sí, eh, porque Irán es chiita. Totalmente, ¿verdad? mayormente,
2: es un estado islámico. Y chií es, y, y es una minoría dentro de los musulmanes. Claro imagínate. que sí, son
1: como 150, 200 millones de, de 1700. Además,
2: digamos la diferencia. Técnicamente hablando es que los sunitas creen también en la una, que las una son lo, la, los la vida de Moisés relatada, los chiitas no, pero de resto o sea, las la similitudes son más, simplemente esa es la diferencia, por eso las unas vienen de sunitas, y entonces ahí es donde ellos cometen un grave error, y es que el Corán es un libro muy violento.
1: No, siempre lo ha sido desde su fundación. La, eh, 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 esa religión no ha tenido un sosiego. Muchos quieren negarla y quieren decir que es una historia pacífica. Pero si una religión pacífica, perdón. Pero si tú si tú estudias la historia desde el principio, hasta el presente, hasta estos días, ha sido violencia total. ¿Me entiendes? Eh, antes de que tú sigas. Eh, hablando de los de chiis y Sunni es importante recalcar que. Eh, en estos días, Donald Trump despidió al consejero nacional, que este señor se llama John Bolton. Eh, aquí le dicen un, un, un warmonger, eh, una persona que le encanta la guerra, un, 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 un hawk, un halcón que lo que busque buscando, lo que vive buscando conflicto, y fue despedido por Donald Trump, porque estaban difiriendo en unos cuantos temas con referencia en cuanto a Irán, Venezuela y Norcorea. El mundo estuvo de fiesta, todo el mundo celebró eso, republicanos, conservadores, eh, 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 progresistas dentro de los demócratas, libertarian, todo el mundo, gente fuera. Yo estoy en un grupo que se llama eh, Geopolítica Internacional y todo el mundo estaba de fiesta dentro de ese grupo. Porque Por este señor, porque este señor, este, este señor trabajó, fue un oficial en la administración de George Bush de George Bush y este señor conspiró para llevar el pueblo norteamericano en guerra con Irak eh, mintiéndole al pueblo diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva oye el peso eh, eh, que este señor tiene dentro de la opinión en lo que es opinión internacional de guerra eh, una de las ¿Y,
2: y cuál es la y cuál es el patrón que lleva entonces Donald Trump toda la persona que no le gusta no le sirve lo vota bueno ¿Y cómo puede haber un yo creo que es la primera vez que un presidente se pone de esa manera a, 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 ¿Cómo se dice? A despedir personas de su y tú gabinete tienes razón,
1: él ha tenido más de cuatro ya eh, consejeros nacionales Ministros de Defensa, Secretario de Estado eh, Él prometió en sus campañas políticas de que él iba a drain the swamp O sea, él iba a acabar con la corrupción que había dentro del gobierno eh, Y que no iba a ser la policía del mundo eh, y llamó a capítulo unas cuantas guerras que Estados Unidos ha, ha, ha comenzado que no tienen sentido. Entonces,
2: ¿Tú crees que Donald Trump está en contra de la invasión a
1: Venezuela? Eh, eso no proviene de él, aunque él habló de eso en su campaña. Pero eh, en cuanto a Norcorea e Irán, él tiene un punto de vista diferente eh, como lo tenía eh, John Bolton, ¿me entiendes? Mm -hmm. so, John Bolton, este señor, es israelí-americano. Ah. Israelí sionista, americano es sionista. Claro que sí, abiertamente. Y el hombre es una amenaza pública. De verdad, si en Estados Unidos hubiera eh, hubiese visto justicia, este señor tuviera tras las rejas. Entiendes? Porque este señor le, le mintió al pueblo norteamericano y volvió a mentirle. Este señor salió hace dos años dando un discurso de que para el 2019 se iba a celebrar en Teherán, que es la capital de Irán. Eh, queriendo decir como que, que Trump iba a invadir, iba a hacer trabajo sucio por los israelíes y que yo iban a estar eh, sí. eh, eh, enseñando la democracia. Sí. Siguiendo con el tema, bueno, nada más quería puntualizar eso, siguiendo con el tema de suníes y chiíes, de ahí viene lo que es la relación para que la gente puedan entender estas dos ramas dentro del Islam, estas dos ramas dentro del Islam, donde eh, los chiíes son las minorías y los Sunnis son la gran mayoría. Estamos hablando que eh, eh, el pueblo musulmán... Religiosamente hablando es de 1.5 billones de habitantes, o sea eh, es la religión con más sí. adeptos, es la religión con más Correct. adeptos que decía los unas cuantas semanas atrás. Y dentro de esa religión el Chia y representa como el 2% eh, para no, sí, no, pero ¿Me creo que eso es
2: casi el 10 más o menos, es una minoría. Eso muy es una minoría. Pequeña. Estamos
1: hablando de 150 millones a 200 millones comparado con más de mil millones de habitantes.
2: Y ahí es oh, justamente donde entran oh, las interpretaciones del Islam también di que difieren entre ellos Uno de ellos es, ellos tienen en común por ejemplo la Sharia Law Pero como habíamos hablado, la Sharia Law la, es, sh
1: la Sharia Law es la constitución del Islam
2: Pero lo que yo a lo que yo voy es que es la interpretación que le pueden dar porque entonces, si la charía Lote te dice literalmente que una mujer que tiene que ser apedreada, eh, enterrada hasta la cabeza, y luego apedreada por las personas del pueblo, hay una parte de los musulmanes que creen que eso no es literal.
1: Mira, la charía lo comenzó a resurgir en el, en el mundo del Islam a partir del 1913. Eh, y este eh, eh, imán, un imán, eh, no recuerdo el nombre, pero creo que con referente a, a, al libro del Wasabi, que es eh, la doctrina idol, ideológica dentro, de, dentro del Islam, que se llama Wahhabi Salofest, eh, donde son ultra extremistas, mí, ultra conservadores. Cuando te digo ultra conservadores es que ellos toman el Corán literalmente. Literalmente, por ejemplo, las penas eh, eh, que se imponen dentro de la Sharia o a través del, del, del Wahhab eh, son penas totalmente son barbaries. Como si tú eres ladrón, se te emputa una mano. Sí, Uf,
2: ¿Eh? es que es terrible.
1: Eh, si tú eh, 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 bebes alcohol o consume drogas, te dan latigazos. Pero
2: Arabia Saudita tiene Sharia. Es
1: un estado Shario, a mí es un estado.
2: Sh Irán también.
1: Claro que Eso sí. Eso lo
2: comparten. Claro entre que ellos sí. Dos.
1: Pero no tienen, no usan la misma, la misma interpretación en, 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 en diferentes cosas, ¿me entiendes? Como tú dices, son los más ortodoxos, que son los que representan el reinado de Isao. Pero. Eh, en esto, en, en esto de la sharia law eh, es, es raro también que los shiais la impongan Porque nace de, dentro del Dentro del seno de lo que es ¿Me entiendes? Sunni árabe Que son uh -huh. los sunni árabes Que, que son eh, los ultraconservadores Y son barbaries, mi hermano Latigazo, decapitación Hoy en día, en el presente, esa gente decapitan Ya sea por homosexualismo Escucha,
2: mira Llega un día Mohamed Y eso tiene que ver con la interpretación de la sharia law Mohamed eh, fue a visitar a su hijo como cualquiera que va a visitar a un hijo. Él llegó a la casa y resulta que cuando llegó a la casa, el hijo no estaba en la casa, pero sí estaba la esposa y la encontró ligera de ropa. Imagínate, todo el mundo espera que, uy, Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Mahoma? Y Mahoma le dijo que le agradecía a Alá por tremenda belleza y se fue. Entonces la mujer le contó eso al, al, al hijo y le dijo: Uy, pero mira, tu papá, un radical, o sea, un profeta me dice eso. Yo pensaba que me iba a matar. Entonces el hijo llamó al papá y le dijo: Padre, o sea, explícame bien qué fue lo que sucedió. Y él le dijo: Tu esposa es muy hermosa y por, y por la gloria de Dios, tú te, ¿Tu vas madre a, te, no, tú te vas a divorciar de ella y yo me voy a casar. Wow. Y entonces la, la charía la lo dice que. Depende de la interpretación que si los padres se pueden a casar con las
1: esposas de los hijos, si el hijo muere o si el hijo la, se divorcia de ella. Mire, para que ustedes tengan una idea en sabiduría sinárquica hoy estamos marcando el aniversario, el 18 aniversario de lo que son eh, los ataques a las torres gemelas o de World Trade Center que ocurrieron el septiembre 11 del año 2001 que cambiaron el curso de la humanidad Estamos, vamos a hablar de eso, vamos a hablarlo eh, usted piensa que es eh, una teoría conspiratoria, usted cree que fue un trabajo de adentro, usted cree que fueron los saudis, usted cree que fueron los sionistas, usted cree que fueron los americanos ¿Quién fue al caer eh, tenemos esta discusión aquí en Sabiduría Sinárquica, pero también queremos explicar cómo comenzó el principio, ya sea y, y, ideológicamente, sí. religiosamente, culturalmente, económicamente. Por eso estamos hablando aquí, no simplemente estamos hablando de Mahoma, ni de Alá, ni del Corán. Vamos a hablar también del Imperio Otomano, que eh, jugó no, un papel es que muy importante. Es
2: importante conocer... La historia Para poder entender el momento en que estamos viviendo ahora Y lo que sucedió por ejemplo en el, en el 11 de septiembre Hay que conocer cuál es la guerra que tiene Occidente con Oriente Y
1: el tiempo que tiene ya El tiempo que tiene librándose Porque sí. estas guerras no son de ahora Kevin La gente quiere eh, portray Quieren, quieren pintar algo que viene ocurriendo sin descanso. El Imperio Otomano duró casi mil años sí. gobernando Europa, el Mediterráneo, los Balcanes, eh, parte de África. Duraron muchísimo ¿Entiendes? tiempo y la eh, gente eh, tampoco entiende.
2: O sea, lo. lo ha... Bueno, yo sé que hay muchas personas que sí, pero hay otras que no han dimensionado que el Imperio Otomano fue hasta hace poco, porque el Imperio Otomano fue derrotado apenas en la Primera Guerra Mundial. Nosotros pudimos haber fácilmente nacido bajo el poder del Imperio Otomano.
1: Te digo algo. Eh, volviendo ya al tema, solo quería decirle de lo que vamos a hablar hoy. Nosotros queremos, vamos a explicar, estamos hablando del Corán, estamos hablando de, de, del Islam, estamos hablando de Sharia, los Sunnis y chías, la diferencia y todo eso lo hemos venido explicando. Uh -huh. Pero dentro de la historia del pueblo musulmán hay una historia que brilla por sí sola y es, y es la historia de, de, del, del, del sultán Salahadín. Salahadín El sultán Salahadin. El, el, el sultán Salahadin. O Saladino como se conoce Los
2: sultanes eran del imperio otomano ¿no? eh,
1: Claro que sí Y Salahadín eh, fue amado por sus amigos Por sus enemigos eh, Todo el mundo quería a este señor eh, Cuando se habla del Islam En cuanto a amor La palabra de Salahadín O el nombre Salahadín Está al lado de, de lo que significa sí. El... el, el el, el Corán pacifista Este, este señor perdonó eh, Capturó Jerusalén y perdonó la vida De todo el mundo allá adentro
2: Cuando capturó Jerusalén el Cuando Imperio capturó
1: Jerusalén Y este señor fue el único que ha sido Sultán de Egipto, sultán de Yemen Sultán de Arabia Saudita y sultán De Siria al mismo tiempo O sea, él era un El emperador de casi todo el Imperio Otomano Ese tigre, claro que sí el Ese sultán, tigre uh. eh, kurdo Kurdo, un tigre, eh, 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 se dice que él nació en Kurdit, Kurdit, eso lo, en, en Turkit, eh, que eso es ahora mismo Irak, de donde nació también Saddam Hussein. La gente, la gente en Irak des, decía que Saddam Hussein era del, era del linaje de Salahuddin. I mean, eh, hay películas en Hollywood explotando ese personaje de Claro que sí Es muy mencionado el rey I mí mean, El sultán Pro Probablemente
2: la idea que nosotros tengamos Cuando primero pensamos en sultanes debe ser la idea de Salah Salah Salahadín mm. Me imagino yo Porque yo me imagino un sultán con Con, con esos turbantes redondos Con una espada así encorvada
1: No, después también está el magnífico Aquel sultán que conquistó a, al, a, al Reinado de Hungría los otomanos nada más les faltaba gobernar a Hungría Hasta que... Eh, eh, el Magnífico lo conquistó.
2: Y ahí, tú sabes que cuando ellos trataron de hacer la, la siega de Viena. Sí. Ellos trataron de hacer el golpe a Viena dos veces. Creo que fue en el 29, 1529 y en 1683. El primero, uf, el primero, esa historia es súper bacana, imagínate. Todo, básicamente Viena es la, la, la capital de la iglesia ortodoxa rusa y de, de, esa, de esa parte del mundo, del norte. Y llegan estos tipos a, a, a hacerle la ciega O sea, es un valor simbólico En que encuentran en Viena y re, Hacen toda una una, un, una ciega a la ciudad o sea uh -huh. re, lo, La rodean De todas sus tropas Y empieza la gente en la ciudad a, a hacer propaganda En contra de los musulmanes Esa gente se matan No respetan viejos, no respetan a Dios No respetan a nadie Todo el mundo entró en pánico Pero tú sabes qué fue lo que pasó se dedicaron todo el mundo, todos los ortodoxos, a rezar dentro de Viena, a pedir de que el invierno llegara pronto. Y el invierno llegó y empezó a nevar desde octubre primero de ese año. Oh, wow. Y los turcos
1: tuvieron que retroceder. Y... El poder de la oración.
2: Entonces la gente dice: Ay, ganó Dios, ganó Dios! Imagínate cómo se le el espíritu. Se replegaron otra vez, claro que sí. Cómo se elevó el espíritu y lo que era en esa época el santo imperio romano. Claro que Eso sí. Fue una... Bueno, lo que
1: quedaba ya de. Ya,
2: porque sí, ya estaba ya demasiado. Ya estaba fragmentado. totalmente
1: fragmentado, claro que sí. <ríe>
2: Y en el 1683 fue más bacano aún porque llegaron a Viena y estaba ahí eh, un tipo que era durísimo, durísimo en, la, en el tema de la defensa. Y estaban esperando ya, habían hecho rutas, se habían dedicado 100 años la guerra de los tronos. en hacer rutas grandísimas para poder llevar la comida hasta, hasta la siega, hasta, uh -huh. hasta, hasta Viena, los turcos. Y le han llegado allá y resulta que el tipo no se esperaba que llegaran y él le había llamado a una gente de Polonia. El tipo se fue a Polonia y contra todo lo que se, se llaman los usares alados Unos tipos, imagínate los de raza blanca del norte Que en esa, en esa época que no había tanta mezcla Póngale 2 metros 10 Blanco, fuerte Vikingos Subidos encima de caballo y tras eso tenían unas ornamentas en oro que eran unas alas Lo pueden buscar, eso es bacanísima la representación de Los usares alados y acabaron con todo eso otomano otómano Solamente dijeron, uy no, llegaron, llegaron Los Ángeles a combatirnos y, sa y salieron de ahí Y no pudieron conquistar a Viena ¿Qué hubiera sucedido si en el, mil, en el 1529 hubiera conquistado el Imperio Otomano a Viena?
1: El, el, el planeta entero fuera, fuera ahora mismo musulmán. Porque por esa que época esa era fue el descubrimiento de América Esa, era la, esa es la idea, esa es la, por eso es que se dice que la idea del Wahhabism, del, 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 del wahhabi, del Wahhabi, que son los mismos eh, eh, califeis, porque son sunni extremistas, ¿me entiendes? El Wahhabi salofest, o celofasto, como se diría en español, fasto eh, Dice que el Islam tiene que propagarse alrededor del mundo y por todo el mundo. Y el que no quiera convertirse es un infidel un inf Uy, sí y inf merece sí. la muerte. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que muchas personas critican sobre lo que es Wahhabi Salafist. Y Arabia Saudita es un estado basado en Wahhabi Salafist Law, que es lo que es la Sharia Law. ¿Me entiendes? Porque es importante, es importante de que usted eh, eh, ponga atención a lo que es el reinado de, de, de Arabia Saudita y. Lo que tuvo que ver con esos atentados del 11 de septiembre. Y no solo con lo del 11 de septiembre. Eh, porque las Torres Gemelas tuvieron también un atentado previo. Que fue en el 1993. Eh, uh -huh. eh, eh, perpetrado por un eh, 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 miembro de lo que se conoce eh, en el mundo. Como, como eh, los hermanos musulmanes. de Muslim sí. Brotherhoods.
2: Y hay que hacer énfasis que en Arabia Saudita. Ellos son lo que quedó del Imperio Otomano O sea, esa, esa Arabia Saudita Es lo más parecido a lo que hay del Imperio Otomano Básicamente, a eso se redujo Y usaron el Islam Para hacer todo tipo de atrocidades Al igual que el cristianismo lo hizo Ambas religiones Se dedicaron a, a hacer mucho daño Y sucedió que dentro de, de, de La ley del Islam Nació lo que habíamos tocado brevemente El Jihad Que es como o sea, la Sharia lo es una parte de, de la enseñanza del Islam, del, de la demanda, o sea, de la forma de vida. Sí, no, la Sharia viene siendo como si fuera una, una forma moral.
1: Eso Correcto. es lo que es, ¿no? En realidad...
2: Y, a, y esa forma moral es tú con los demás. No, Pero fue... el Jihad se supone que es un deber propio. Correcto. Correcto O sea, básicamente tú tienes que ir a la universidad y sabes que tienes que hacer tu tarea Pues tú coges y haces tu tarea porque ese es tu deber, ese es tu jihad Básicamente eso es Pero obviamente como todo por las interpretaciones Ya ellos dijeron, no, ya eso no es personal, eso es global
1: No, inclusive Mahoma hace referencia de lo que es la jihad La mejor batalla del guerrero es aquella que la que él vence, vence a sí mismo ¿Me entiendes? Haciendo referencia en cuanto a la yihad personal, que es la yihad de superar ese demonio que hay en ti, de vencer ese enemigo que hay dentro de ti, eh, como en la visión de la que él tuvo, ¿me entiendes? él era, tenía concupiscencia, el tigre era mujeriego, el tigre te, vivió una vida libre y de repente tuvo una revelación. Y en la revelación, el, el tigre fue limpio. entiende Entonces, eh, ese término de yihad, eh, los medios de comunicación lo utilizan mucho también. ¿Me entiende Uno tiene que saber también de dónde viene la fuente y la palabra. Y... La primera vez que yo lo escuché, yo lo escuché de un noticiario. Jihad, Jihad, la guerra santa. Esa es la guerra santa que tienen los musulmanes sí, sí, sí. en contra del Occidente. The Holy
2: War. Esa fue la, la interpretación Exacto. que le Exacto.
1: Ahora bien, qué sucede? El mismo Salah Jadín, en unos cuantos manuscritos que él dejó, él, eh, él era tan, tan, dócil y tan amable y tan, y tan, misericordioso porque eso es lo que es Allah. Allah es misericordia. Allah perdona a sus enemigos. Salah dice que él duró más tiempo combatiendo. A sus propios homogéneos, o sea, a su propia gente Lucha entre sectas, entre musulmanes Que es lo que él tuvo que combatir con la cruzada
2: Ahí es donde yo voy, todos los atentados, o sea, volviendo al presente Los atentados que existen, la mayoría son en esos países Son musulmanes matando entre, matándose entre musulmanes Musulmanes matando
1: musulmanes, correcto
2: Ahí es donde yo hago como esa reflexión y que todavía Hasta este punto yo no la he podido llegar a entender y es ¿Cómo, qué, tan, qué tanta importancia tenía Mohamed Mahoma en esa zona del mundo para poderla desestabilizar hasta hoy en día? Son ya casi mil años después de su existencia. Bueno, yo pienso que
1: la historia de Mahoma lo cogieron unos cuantos burócratas y la distorsionaron a su es una responsabilidad
2: burda claro es lo mismo
1: tal. que hicieron con Jesús lo mismo que hizo con Constantino estamos hablando de una religión después de 600 años por eso yo no creo en religiones y yo respeto a cada quien que quiera Tiene eh, razón. Eh, pertenecer a un credo a una religión cada quien eh, 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 es dueño de sus acciones pero una de las cosas por la cual yo no creo en religiones es por esa misma razón. ¿Por qué? Porque un grupo interpreta de una manera y otro grupo interpreta de otra. Y ese mismo... Pareciera como que hay una mano que está controlando... A, a los musulmanes de este lado Y a los cristianos de este lado Y lo estás poniendo a combatir con ellos desde hace mucho tiempo
2: Y analiza que esas interpretaciones Son las interpretaciones del líder de, esa, de ese lado de la, de la moneda O sea, cuando tú vas a una iglesia católica vas a escuchar al sacerdote Interpretar la Biblia Cuando tú vas a una iglesia evangélica vas a escuchar al pastor Interpretar la Biblia Cuando tú vas al Islam Tú vas a escuchar la, la interpretación de otra gente De los sunitas o de los chiías Ahora, la religión Ahí es donde yo voy, lo más importante es interpretarla personalmente eso no es para para mí no es para compartirla tú, lees, tú llevas tu propia religión y tú haces tu propia interpretación, ahí es donde estaba el secreto, de ahí ese es el seguimiento eso fue lo que hizo Jesucristo eso fue lo que hizo Mahoma, eso fue lo que hicieron todos los demás y esa y sido esa la guerra que ha tenido al imperio Otomano y al el, y el occidente, al el oriente en esta Kung esta es una coagulación de, de hechos que realmente lo único que han traído es muerte y más muerte pero, ¿quién le puso el tate quieto al Imperio Otomano?
1: Bueno, eh, el Imperio Otomano eh, se terminó porque también venía en decadencia, ¿entiendes? Porque había mucha división dentro de él, el Imperio. Es, esa fue la lucha de Salah Adin La lucha de Salah Era tratar de unificar A los sunnis y a los chiás Y que combatieran por una misma causa Y una misma causa, perdón Y el día que ellos se dividieran El imperio otomano iba a caer Así mismo sucedió, ¿entiendes? Porque los sunnis partieron por un lado Y los chiás partieron del otro Por eso cuando comenzó el imperio Otomano A desintegrarse, ¿me entiendes? De una vez se constituyó eh, 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 se, se independizó un país Que fueron los turcos ¿verdad? Los turcos se independizaron y cercaron su, su, su demografía, o sea, su geografía e incluyeron dentro de sí a, a, a tierras conquistadas de Europa. O sea, Turquía es un acceso directo a Europa. Por Correcto. eso Constantinopla, Constantinopla que en ese entonces era la capital eh, del Imperio Otomano, hoy en día es Estambul, ¿me entiendes? Porque se quedó de... Él. pero eh, yo quiero saber más del Corán, ¿me entiendes? Porque yo entiendo lo que tú dices. Eh, nosotros somos muy críticos de la Biblia, en especial del, del Nuevo Testamento, porque eh, estoy de acuerdo, puedo hablar por ti. Nosotros encontramos como mucha pluma alterada dentro de esos textos Correcto, eh, y porque sí. sabemos que son escritos eh, en idiomas que no son del original. ¿Me entiendes? O sea, el Nuevo Testamento está escrito en griego y, 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 y... Pero,
2: tal vez, otro caso que también tiene una peculiaridad del Corán, que es que la, las versiones más antiguas que hay, o sea, no hay una versión que uno diga, Dios mío, ese es el Santo Grial. Las versiones, hay versiones muy antiguas y resulta que hay una peculiaridad en ellas y es que el árabe en su tipografía trae puntos. Que denominan letras y que denominan acciones dentro de esas palabras uh -huh. Resulta que esos puntos en el Corán no están El Corán está escrito sin puntos Entonces la interpretación es tal cual como sería una interpretación de los textos hebreos Quizás una interpretación mística de la persona que lo escribió
1: ¿Y qué diferencia tienen el Corán y, y, y de la Biblia?
2: La diferencia es que el Corán es, un, es una serie de mandatos En cambio la Biblia es una historia
1: pero, Porque eh, las
2: unas son la, es la historia de Mahoma. Básicamente el Corán es una, un mandato. Es como lo que, lo que vendría a representar el Talmud. De lo, de, de lo,
1: oratorio, una recitación, entiendo. Eso, un Pero, canto.
2: Y además de eso el Talmud significa mandamiento en hebreo, que mm -hmm. vendría a ser lo cómo uno se debe comportar. Entiendo. Por eso entonces las unas, de donde vienen los sunitas, creen en los textos que relatan la vida de Mahoma. Lo que vendría a ser el Nuevo Testamento de nosotros Porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento que relata La vida del, del predicador Del profeta Jesucristo uh -huh. Que nosotros si lo hemos analizado Y nosotros estudiamos también la de los la de los judíos, pero en, por el contrario Los musulmanes no hacen el estudio de ese Tipo de, de literatura Ni tampoco añadieron como añadió el cristianismo El judaísmo, ellos no añadieron la, el Nuevo Testamento Y el antiguo, que es el Corán ah,
1: Hay algo, hay algo eh, 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 En particular que tiene El Corán, y el Corán eh, decididos por sus líderes, los Coranes traducidos no se le consideran Corán. Dicen que son interpretaciones del libro. O sea, Amén. un Corán en español, si usted cree que está leyendo el Corán, usted no lo está leyendo. Eh, tenemos que saber también que el Corán, al igual que la Biblia, se divide en capítulos y versículos. Lo único es que en el Corán le llaman a y a eh, a las asuras se le llaman uh -huh. capítulos y a las leyes se le llaman eh, a los versículos, pero en particular el Corán no puede ser trasladado. Por eso que tú acabas de decir, porque el idioma arábico eh, con toda su simbología, eh, 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 hablando de esos puntos, tienen diferentes eh, eh, significados y usted pudiera, eh, eh, usted pudiera interpretar a la manera que usted quiera, y eso es lo que han hecho muchos clérigos sí. y muchos líderes espirituales, ¿me entiendes? Por eso en Irán tú tienes al Ayatollah Jumei Kamini y tú tienes al, al, al King eh el de ahora que es eh, MBS, eh, Mohammed Bin Salman, o sus padres, eh, el King Salman, ¿me entiendes? Unos sunnis y unos chiáes, matándose, todavía están divididos. Hmm. Es una guerra de 2000 años que todavía no ha parado hasta el sol de hoy. Y tú me preguntas Estable. que si el Islam es una religión violenta. Sí, el cristianismo lo fue, no hay duda de eso. Mm -hmm. Violento no salvaje. Pero todavía hasta el sol de hoy, bueno, el cristianismo lo sigue haciendo de una manera más sofisticada, ¿eh? a través de compañías y corporaciones militares. Lo que yo me he dado, lo que yo me he dado a, a entender es que el sitio donde
2: se originó el cristianismo fue en el del Imperio Romano. Sí o no, entonces el Imperio Romano ya era un imperio consolidado y el cristianismo vino a reemplazar los dioses griegos, perdón, los dioses romanos vino a reemplazar esa teología, el, lo, lo que es ser, ser pagano. Pero ¿qué pasó? El, el Islam se originó en un momento de expansión, de pueblos en guerra, en disputa, y se creó justo en, esa, en, esa, en ese meollo. ¿Qué sucede entonces? Que las personas que se dedicaron a interpretar el Corán, porque fueron, eran personas que estaban en el negocio de la conquista, en el negocio del poder por esas tierras. ¿Qué sucede con el, el, la Biblia? la Biblia tiene muchos pasajes que son bastante violentos, pero nosotros no nos tomamos esos pasajes como si fueran al pie de la palabra, ni los católicos ni las ramas más ortodoxas, porque si no tendrían que tener esclavos porque ahí lo dice, que está bien tenerlos pero qué pasó, que entonces esos líderes de, lo, de la parte musulmán del Islam, usaron esos medios para asegurarse de tener mayor cantidad de fieles para conquistar mayor cantidad de tierra y someter a la mayor cantidad de pueblos y si entonces imagínate si en la Biblia nosotros con unos líderes bien violentos decidieran entonces interpretar la Biblia violenta nosotros, o sea los, los cristianos yo me digo que nosotros porque somos del lado occidental la occidente ya tendría por completo el globo si se hubieran llegado, llevado a ese punto de hacerlo para la conquista Yo querían era adoctrinar a su propio pueblo
1: No, el pueblo no ellos querían adoctrinar el planeta completo porque los sunnis interpretaban ah, es claro, eh, el islam eh, eh, exactamente el islam a través de la charía lo de que todo el mundo debería ser musulmán y el que no lo fuera sería entonces un infidel y ese fue el entonces, proceso de expansión Exactamente. Que no, y, 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 y por eso también hubo división dentro de él porque había musulmanes que no estaban de acuerdo eh, con por ejemplo había musulmanes que estaban celosos de que sus doctrinas no fueran enseñadas a otras personas que no fueran eh, eh, descendientes directos sí. del imperio, y
2: todavía hay, o sea, en las personas nosotros hacemos una interpretación de lo que se puede conocer, pero nosotros en realidad no conocemos, no podemos conocer a profundidad cómo es la religión, porque los, las personas árabes parece que son muy nacionalistas o sea, son cinco muy...
1: veces al día. Tienen que orar, Imagínate. tienen que tirarse a tierra. Eh, los y uh, eh, oran con la frente en el, en el piso y apuntándose a Meca, exacto. Exacto y los shiites también oran de una manera de una manera diferente. Eh, mira las religiones son complicadas todo eh, y este tipo de ideología es lo que ha tenido al mundo. Eh, 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 no hay sosiego no hay paz simplemente porque personas interpretan y deciden cómo una persona debe vivir. Tú decías que eh, donde mira eh, si ese pueblo hubiese sido unido ellos en estos momentos dominarían el mundo.
2: Yo creo que sí.
1: Porque ellos tuvieron guerra con los mongoles, con el remanente que quedó, las el, cruzadas. El, el país que más
2: el, que, el país que más musulmanes tiene es Indonesia. Claro que sí. Imagínate las personas creen que los árabes son los únicos musulmanes y que son la mayoría, pero la mayoría de los musulmanes son asiáticos. Por eso se dice que esa esa parte de, de Asia es mucho más pacífica. Sí. Que los que se la toman literal acá.
1: Y es que las que está en el Mediterráneo, pero en el Mediterráneo fue el epicentro de, de todas esas batallas. sangrientas, las cruzadas Imagínate, está el, el imperio. Asia,
2: está Rusia, está Europa, está África, y tras de eso tú tienes abajo a la India. Tú tienes a la India. Y lo, más, lo que me causa más gracia es que todos esos países son casi inhabitables por el calor, porque no crece, no hay, no hay buena agricultura. Ahora es que los saudis se están poniendo, pero a lo que yo quiero llegar es también a la conclusión de que las personas se toman... O sea, el Corán podría ser como la Biblia, porque la Biblia también es violenta, pero las personas se lo toman de manera literal. Y ahí es donde está el grave problema. Y lo hacen culto y es, son víctimas de, de líderes que usan esos textos que son
1: sagrados para ellos. Yo creo que el mundo musulmán es, es, muy, es muy poco educado en cuanto a historia. En cuanto a historia, yo creo que el pueblo musulmán ha sido totalmente desprovisto de que conozca su propia historia, cómo vienen eh, 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 la división dentro de, de, dentro de ellos mismos. No hay unificación. Te digo...
2: Tú me mostraste ayer el video del de el periodista egipcio.
1: Claro que ¿Cómo sí. se llama? No recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre del periodista, pero ese periodista... Eh, 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 para
2: Si algo lo, lo podemos ver, ¿cómo...? Tú lo tenías grabado en tus favoritos
1: lo, Sí, sí, pero tú puedes buscarlo, periodista egipcio Periodista, periodista egipcio arremete, En YouTube, en YouTube En YouTube, arremete eh, en... No, periodista egipcio
2: eh, Hablando eh, Egipcio Islam, me escriba Egipcio, Islam Y busquemos ahí, ese, ese video a mí me dejó impactado Porque lo que él le está tocando era un punto Baja más, yo miro
1: Baja un poco más No, no, baja, baja, baja Sigue no, un Periodista egipcio arremete en contra del Islam Arremete Y
2: él ahí hace un, bastantes puntos Para las personas que están escuchando en Spotify Y estamos viendo el, el video de un periodista bájalo. Dale a buscar No les da a buscar Eso
1: Bájalo, bájalo No recuerdo cómo se llama No, no, no son nada de esto
2: no. Bueno, pero básicamente entonces el tipo Para parafrasearlo, esto no es literal Él dijo que ¿Qué le ha aportado el Islam al mundo occidental con su progreso y con su posmodernidad? Dos o tres eh, Científico científicos en mil, años. en mil años. Lo único que le han aportado es de desastres, catástrofes, atentados, violencia. personas muertas, violencia, como tú lo dices.
1: Violando a todo el mundo.
2: Yo no sé, porque yo tengo una... yo nunca he visitado el Medio Oriente, yo sé que tú sí lo has hecho. Sí, sí. Yo no puedo ver... Pero según la idea que yo tengo y según lo que yo he visto en medios, parece que ellos todavía vivieran en los Dark Ages, en la, en la era de la oscuridad. Porque parece que hubiera mucha eh, violencia, o al menos una mano dura demasiado extrema, no hay como libertad de expresión, no se respetan los es derechos humanos. Es que la humanos, religión,
1: el Corán, la Sharia, eh, son... Parte, no son partes, son dominan el aparato gubernamental Pero de esos países. Cuando
2: tú estuviste en el Medio Oriente, ¿tú qué crees de las personas que vivían ahí? O es sea, así, sí seguían al pie de la letra la sharia lodos, si sea, ¿sí era un no, caos. No, o claro cómo fue que tu sí. No, no, no se
1: encontraba alcohol, tú no puedes comprar alcohol en un país árabe, no lo hay, no lo hay. En el hotel que tú te quedas, tú lo compras a escondidas como si fuera el mercado negro, Tienes que pagar 100 dólares por una botella que quizá valga 20. En realidad. Claro que ¿no? sí. Y droga, eso es penado. Hay lugares que son penados por la muerte. ¿Me entiendes? So, entonces, eh, lo que sí yo me di cuenta de países que no están en conflictos bélicos, eh, todavía mantienen su cultura, pero son países eh, limpios, desarrollados, ¿me entiendes? Como el caso de Jordania, el mismo caso de Dubai el mismo caso de Arabia Saudita, el mismo Turquía. ¿Me entiendes? Son países que. que, que Países parecen países del primer mundo eh, Pero ya cuando se habla de países más pobres Como Afganistán Tú mencionabas Indonesia El mismo Pakistán El mismo Sudan. Eh, eh, Sudán South Sudán ¿Me entiendes? Esos países africanos eh, Yemen ¿Me entiendes? Eh, de verdad la, preca la precariedad se nota Desde el cielo a la tierra ¿Me entiendes? Y creo que eh, Pero yo quiero
2: preguntarte ¿Hay países... ...que tengan un estilo de vida del primer mundo... ...en los países árabes... ...claro
1: que sí, claro que sí... ...Arabia Saudita... ...Pero... o eh, sea, la, Bairán,
2: ...teniendo Cuba en cuenta y... que hasta la, la clase baja... ...o sea... La ...sí tiene acceso,
1: claro que sí... ...tiene claro. acceso a todas las, sí, todos sí, los
2: servicios... ...sí, sí, sí, sí.
1: ...pero... Eh, 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 ...las ciudades, ¿me entiendes? ...las ciudades...
2: ...ok, porque quizá tengan en sus pueblos... ...claro que sí, claro que
1: sí... ...claro que sí...
2: ...y esos, o sea, básicamente... El que controlen la vida de esas personas a través de una ley, como lo es el jihad, que es el deber, que luego se lo toman literal y dicen que es...
1: Guerra santa. Una
2: guerra santa, una propaganda que nos han metido que en Occidente decimos que guerra santa, cuando en realidad es algo que es un deber personal. Un deber
1: personal, claro que sí.
2: Con esa excusa, el otomano se dedicó también entonces... A conquistar otros, otras regiones claro, pueblo, claro. Y hasta el día de hoy Porque hay que hacer énfasis que hasta Los atentados del 11 de septiembre También fueron parte de un jihad O sea, de, una, de un deber Que era un deber global de los musulmanes O al menos eso se cree claro. Eso es lo que venimos a, a tratar de desvelar O a que las personas tengan un, una idea más o menos Pero llegó entonces 1914 Y llega la Primera guerra mundial y llega la hora de combatir entonces al imperio Otomano. el imperio Otomano es vencido por Gran, Bet Gran bueno, por el reino unido y los aliados hmm. y de lo que queda del imperio Otomano, que ya estaba en decadencia como tú lo venías explicando ya se había hecho más pequeño, ya había cedido tierras a los austrohúngaros uh -huh. ya estaba más acabado
1: esparcido por todas partes
2: llegaron y le dijeron vamos a dividirlos en sectores que no tenían nada que ver entre ellos porque ¿De dónde sacaron que ese país se llamaba Afganistán, por ejemplo? Si, Af si Afganistán, Irak, Siria, Libia Todos esos no, países eso, eso existieron país... después de la Primera Guerra Mundial Sí,
1: son emergentes por Stalin Por Stan
2: Porque él fue el que empezó con uh -huh. los comunistas Con la liberación,
1: claro que sí Con la liberación de esos pueblos eh, Uzbekistán, Kirguistán, eh, Afganistán pa eh, Pakistán e India Y eso es un caso diferente porque Primero fue India, después ahí mismo eh, Pakistán se, se independizó de la India eh, pero todos son con referencia a Stan. Yeah.
2: Y, y la, prim la Primera Guerra Mundial se desató, se dividieron los países cuando perdieron los otomanos y se fundó entonces Turquía pero
1: eh, ni siquiera eh, 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 la guerra tenía que ver con los otomanos la guerra inició fue por por eh, 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 por el asesinamiento del, del archiduque ese de fucking uh,
2: del Imperio austrohúngaro
1: exactamente y de ahí entonces como se unieron y la guerra eh, 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 los que estaban con con el Imperio otomano era Hungría el mismo Alemania y ya era en contra del Reino Unido Francia Los aliados Exactamente Rusia Y después más tarde Estados Unidos se involucró en la guerra Y le propinó una derrota Que ya todo el mundo sabe la historia Se dispersa el imperio eh, Turquía se independiza, nace Turquía, nace Estambul, nace Ankara, en el otro lado nace Arabia Saudita, nace Egipto, nace, o, otra vez Yemen, ¿me entiende? Por el otro lado sale Irak, poco a poco, eh, eh, los que se quedaron fuera de pa del pastel fueron los palestinos y, y los kurdos, que hoy en día no tienen Pero países.
2: mira, antes eran todos ellos parte de un solo imperio. ¿Y por qué ahorita entonces?
1: Bueno, recuerda que ese imperio comenzó a conquistar esas tierras, pero anteriormente. ¿Cuánto idioma hablaba el imperio otomano?
2: no, además es, era muy era reconocido <ríe> era por muy la diverso. multiplicidad cultural, claro que sí, sí. era
1: muy diverso entonces, eh, es como eh, hay personas que no se sienten ser, por ejemplo, parte de una nación cuando se rompió, cuando se desbarató la Unión Soviética, comenzaron países a emerger porque no se sentían rusos ¿entiendes? entonces eh, claro, eh, todos, si uno ve el mapa geográfico eh, de los últimos eh, 1500 años como ha cambiado el globo terráqueo es impresionante es como si cada 60 años emergiera eh, una nación nueva sí. y después otra se libera dentro de esa y así sucesivamente y
2: sabes que lo que más triggerió o sea lo que más puso a las personas a los musulmanes sobre todo <coughs> muy inconformes con la situación, con la situación de, de, del Reino Unido era que el Reino Unido les había dicho o los aliados le habían dicho se van a liberar del imperio otomano y vamos a hacer entonces la Gran Arabia. Donde vamos a. Esa fue la promesa. A... Esa fue la promesa que nunca se cumplió. Uh -huh. Y que tras de eso. Tras de que les faltaron a su promesa. Les pusieron a Israel en el camino.
1: Claro que sí. Les nació ahí. Eh, el triun Yo le digo el triunvirato. Porque fue. Eh, 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 una. ¿Cómo te digo? Eso fue como una triple alianza de tres naciones aliadas. Eh, ese nacimiento de Israel tuvo que ver el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Por eso yo le llamo, yo le llamo el triunvirato, las tres fuerzas emergentes dentro de Israel, ¿me entiendes? Que comenzó con el 15% de lo que hoy se conoce Palestina, hoy en día ostentan el 93% y los palestinos el 7%, pero en aquel entonces ellos tenían el 15% de esa tierra, el 15%. ¿Por qué
2: persas siendo musulmanes y haber, habiendo sido parte también del... De los palestinos Ellos los apoyan, ¿verdad? Claro que sí
1: Económicamente y lo financian Pero también.
2: ellos no participan de la guerra Ellos no les mandan ejército ni tropas Para que los protejan, ¿verdad que no?
1: Bueno, es muy difícil Porque tú tendrías que pasar eh, Tres naciones que no están de acuerdo contigo es que no Porque eh, tú tienes en Irán Un gobierno eh, autócrata, ¿me entiendes? Como es el de la Ayatollah Totalmente autoritario eh, Que son Shia Muslims o musulmanes shias, se entiende, entonces ahí viene la contradicción de que en Irak hay una presencia grande sunni eh, bueno, en Siria hay una presencia grande shia, pero en Jordania no, en Egipto no, en Arabia Saudita no y así sucesivamente ya tú te vas a encontrar con la persona con la que tú te has estado matando, por, tú vienes mil, miles y miles de años matándote con tu propia persona supuestamente, por eso es una religión violenta, eh. lamentablemente yo lo siento, el islam es una religión violenta por donde quiera que usted la asume, la divide, la multiplique. Usted va a encontrar personas intelectuales como Hassan Razan que trabaja en CNN, que él tiene su punto. Por ejemplo, ahí están los Sufis, los Sufis dentro del dentro del, de, dentro del Islam, que son los místicos, los místicos interpretan los sufistas, el Corán sí. de una manera muy pacífica y todas esas batallas son batallas interiores, no batallas no batallas literarias como tú dices, porque lo toman de una manera totalmente errática, es ¿eh? como lo hemos hablado aquí. Esa sharia lo a través del, de, de, del, del Wahhabi, eso es algo totalmente barbarie, eso es barbarie. Una persona se robó algo, tú le vas a emputar las manos y,
2: y, y hay árabes que se enojan, bueno, musulmanes, perdón, no árabes. Hay musulmanes que se enfadan porque las personas los quieren juzgar a través de la sharia loa. O sea, ustedes tienen esa sharia loa, pero ellos dicen una cosa es mi fe, lo que yo creo y otra cosa es mi cultura. Porque es que hay culturas de ciertos países que hacen parte de la misma religión, pero como son tantos, ellos deciden entonces tomar esas decisiones, pero entonces los, los musulmanes americanos lograron ver un poquito más, un, una forma diferente de lo que era la interpretación de la sharia lo. Porque ellos se dieron cuenta que mientras que el país los respetara, su libertad de culto, yo no tenía la necesidad. O sea, adoptaron los derechos humanos, los derechos de la Revolución Francesa. Pero en esos países todavía parece que existiera ese, ese caos. Y yo me pregunto, ¿cuál sería entonces el objetivo de los, de lo, de los musulmanes de conquistar el planeta? Si aún hay, hay mucho problema en su, en su región. A mí me parece que. consideran una naciones del tercer
1: mundo, son tercermundistas. ¿Y cuál
2: es entonces esa, ese ímpetu de.? No conquista? han inventado
1: nada. El, el periodista. No han inventado nada. Eh, tienen una campaña totalmente eh, obsoleta eh, en, lo, en cuanto a, a lo que es la idea del mundo. Bueno, no en todos los sentidos, porque también. Eh, eh, todavía ellos eh, eh, están en los niveles de comida orgánica, todavía no han pasado lo que es GMO, ni ninguno de ese tipo, ni, tampoco tienen bancos centrales no, y ¿sabes Bueno, ya la, 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 las naciones que, que, que están trabajando con Occidente ya tienen bancos centrales pero esa gran mayoría de naciones no lo tienen. Pero
2: lo que habíamos hecho de énfasis anteriormente, hay muchas personas que viven todavía en el campo y son autóctonos, o sea, no necesitan nada del gobierno, ni siquiera de la despensa, cosa contrario, con el Occidente. En el Occidente, el brazo del gobierno llega hasta las regiones más, más inhóspitas. Cuando tú sabes algo, o sea, cuando Israel entró a ese juego, hay que poner un pin en eso y acordarse porque ahí vamos a llegar a hacer referencia varias veces. Porque eso significa para los, los musulmanes árabes una invasión de Occidente. Eso, eso significa para ellos.
1: viene es como así, si dejaron un cuartel ahí permanente. Permanente. Para vigilarlo Y lo que bien acerca.
2: fuerte, porque tú comentabas en el otro, Sabería Sinárquica, la guerra a los seis días, cómo ellos pudieron acabar con todos sus enemigos <ríe> a la redonda en solamente seis días. Uh -huh. Ellos, entonces, ahí es donde viene, empieza todavía la. Lo que dura hasta ahora, la pena que tienen los musulmanes y la evolución de la Guerra Santa hasta este punto. Porque ellos saben que Israel es un cuartel, como tú lo dijiste, de los europeos, de esta parte del mundo.
1: De los occidentes, vamos.
2: Del de, de occidente. Entonces sucede un, un, algo muy interesante. Que como obviamente todos esos países estaban controlados por, por los aliados, empezaron los aliados a enviar científicos para allá. Y empezaron como en 1929 hacer hoyos en Arabia Saudita y en distintas partes de, de esa península y ellos decidieron entonces revisar si tenían petróleo encontraron pero no podían en la tierra era muy difícil hasta que una, una organización que era la organización saudí y californiana de, de búsqueda de petróleo llegaron hasta el punto en que siguieron cavando siguieron cavando y
1: boom encontraron el oro negro
2: encontraron la mayor reserva de petróleo del planeta tierra eso es otra cosa para hacer un cambio eso es un cambio impresionante porque cambió la geopolítica mundial, recuerda que en la primera guerra mundial se dio cuenta se dieron cuenta de la demanda de petróleo que había para las máquinas para poder llevar a ya cabo ya había la
1: revolución ya desde ese la momento revolución
2: industrial. desde ese momento entonces se dieron cuenta que el petróleo era lo máximo y eso cambió Arabia Saudita pasó de ser un país que dependía de, de las personas que iban a visitar a, a la Meca porque ellos vivían prácticamente el turismo porque la Sharia lo dice que todo musulmán tiene que hacer un peregrinaje una vez en su vida. Por lo Meca. menos, sí. Por lo menos, entonces imagínate. A Meca
1: y Medina, claro.
2: Eran un, un billón y medio de personas que tenían que visitar y ellos vivían de eso hasta que se dieron cuenta. 1938, de que tenía la reserva de petróleo más grande del mundo. Desde ese momento entonces Saudi Arabia, eh, la Arabia Saudita se convirtió en un, un país potencia y nació una, una nación oligarca, o sea, con gran cantidad de dinero y mira cómo encaja perfectamente ahí la historia de Osama Miladen porque Osama Laden nace en 1957 casi 20 años después de eso y su familia ya había sido beneficiada por el, el nuevo sistema de petróleo cuando pasa eso hay que tener en cuenta que sucede la segunda guerra mundial y llega el famoso FDR Roosevelt, el, el presidente Roosevelt y le habla a Arabia Saudita y le dice a Arabia Saudita yo quiero hacer un intercambio contigo yo, yo quiero que tú nos dejes a nosotros el precio del petróleo más favorable Y nosotros a cambio te ofrecemos protección Y por eso nadie se mete con, con Arabia Saudita allá en, en el Medio Oriente porque Es una llega... relación
1: de 80 años, quién sabe cuántos años ya tengan de relación
2: y, y de esa manera entonces Todos esos, eh, lo, los otros países musulmanes se vieron afectados Porque había una relación especial con Arabia Saudita pero con ellos había como una, una... Bueno, pero
1: en Irán también hay una gran, gran, gran reserva de petróleo. Después ellos se dieron cuenta de Y por eso eh, eh, lo, lo, el, el Reino Unido por mucho tiempo estuvo... Eh, totalmente eran dueños de los recursos naturales de Irán. Hasta el 53 cuando ganó Mossadegh. Pero eh, eh, yo creo que esa franja completa... ¿Pero el quién fue el que o se apoderó de los retolas? Fue a toda la que Y es correcto.
2: Pero Ayatollah, ¿en qué año fue?
1: Ayatollah entró en el 79, en la revolución iraní, eh, cuando le dieron el golpe de estado a, 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 al Shah de Irán, que fue puesto después del golpe de estado que de Estados Unidos y la CIA. Y el MI6 y el Reino Unido le dieron a Mohammed Mossadegh. Ahí pusieron al señor Shaq de Irán que promovió la cultura occidental dentro de la nación persa. Eh, por eso tú Si tú buscas en las redes eh, o en YouTube esos videos viejos de Irán, tú verás comerciales de iraníes, de que embote, Esa con la mejor forma de cigarrillos sí. con, con, con jeans, ¿me entiendes? Con lentes, de que bailando música americana, rock and roll, Elvis Presley, fucking Jimi Hendrix, and shit like that. Pero Irán
2: era como el Estados Unidos del Medio Oriente completamente liberal. Exacto. A
1: mí, había totalmente un libre tiraje eh, eh, expandido por toda eh, eh, por todo el país persa hasta que bueno el Tigre y sus malas políticas porque él estaba totalmente desfalcando. Eh, eh, el país, el Shah de Irán estaba gastando mucho dinero en vida buena, estaba cogiendo mucha deuda y estaba entregando eh, los recursos a transnacionales, el petróleo lo estaba explotando Gran Bretaña, lo estaba explotando Estados Unidos, hasta que en el 79, ahí estuvo la crisis y la revolución en la que el pueblo iraní se levantó en contra del Shah de Irán y capturaron la embajada americana y la quemaron y después vino la crisis aquella que eh, Jim Carter eh, mandó a, 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 a las fuerzas especiales y los helicópteros cayeron en el desierto por una tormenta de arena y, y todos murieron a bordo. Eso fue una victoria que se la dedica también a la. Eso también cambió. Eso fue algo. Desde ese entonces eh, la caminí eh, se fomentó como, eh, eh, como que ellos representaban el verdadero Islam. Porque Alá estaba de, de, del lado de ellos. Pero, ¿cómo
2: fue esa historia? O sea, ¿qué fue lo que les pasó a los, a los americanos? No,
1: eh, los americanos querían ir a rescatar a los rehenes de la embajada que fueron capturados por. El pueblo se levantó, se sublevó. Y tenían al personal de la embajada capturada como rehenes. Y eh, unos generales estadounidenses decidieron irse a. A rescatar a los rehenes Y en medio de, de la misión Cuando van en el desierto eh, No se percataron del weather, del tiempo Y había una tormenta de arena Y
2: se los llevó a todos Se todo? los llevó a todos Pero murieron todos en esa murieron, operación
1: Todos murieron en esa operación Todos a bordo Más de 26 soldados Murieron en su operación eso fue uno de la operación desastre Jimmy Carter eso fue lo que lo hizo perder la Casa Blanca eh, y empañó totalmente la administración o sea, se se dice que uno de los uno uno de los presidentes más débiles más débiles en cuanto a política internacional de los Estados ya, Unidos y allá dijo eso fue a la
2: y, la, y obviamente tiene. Exactamente, una, entonces ahí surgió. Tiene una similitud muy como al, al ciego de Viena.
1: Exacto, exacto. Que parece que era hecho. Exacto, sí, entonces por mano eh, de eh, ahí a todos lo ven como el líder, no simplemente espiritual, pero también el líder eh, del aparato gubernamental de lo que es Irán completamente. Irán tiene su presidente, pero lo, lo que diga eh, el líder espiritual es el, es el último que tiene la palabra. ¿Entiendes? Y. <coughs> y eh, yo creo que la relación saudí-estadounidense va más allá de petróleo. Eh, de verdad no sé cómo yo pudiera decirte esto, pero yo pienso que los saudíes, eh, claro, la élite saudí, la oligarquía saudí, está también involucrada en, en, en esa gran asociación secreta mundial eh, en la que tú llamas que conspiratoria en la que yo pienso que sí pero cada, cómo día, es... cada día más me convenzo ¿me pero entiendes? cómo
2: uno puede comprobar de que eso suceda por eso yo digo que es conspiratoria bueno
1: esto no lleva a lo que son los ataques de, 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 del 11 de septiembre del 2001 entiende cómo puede ser un ataque eh, eh, que apunta ¿me entiendes? todos los caminos apuntan a Arabia Saudita y hasta el sol de hoy y hasta el sol de hasta el sol de hoy no hay un culpable Pero,
2: eh, o sea, de los
1: acontecimientos y ¿entiendes? es que
2: Arabia Saudita es el principal aliado de los Estados Unidos allá y el, y ellos es que se viene el término de proxy war A través de Arabia Saudita en el Medio Oriente Arabia Saudita juega un papel Yo creo que las relaciones Definitivamente empezaron a través del petróleo porque, ¿qué otra, ¿qué otra forma? cuando bueno, la. Claro está,
1: claro está, claro está. Y todavía Estados Unidos le sigue eh, eh, comprando eh, eh, petróleo a Arabia Saudita. Y cuando Arabia Saudita se entra en, en un eh, eh, en un estado de crisis o el petróleo se dispara. Pero los Estados Unidos tienen petróleo. Texas tiene petróleo. Venezuela tiene pero mucho no petróleo. Pero no es la
2: primera, no es la gran reserva mundial. Ellos, ellos tenían que controlar ese sector. Y después de haber sido ganadores de la Segunda Guerra Mundial y de aún así tener influencia sobre Arabia Saudita, ellos podían... A, Asegurarse de por vida esa fuente para ellos.
1: Ya, pero el, el beneficio eh, en este sentido, Estados Unidos no tiene posesión de los pozos petroleros saudí. Pero tiene los el beneficio: Saudi...
2: el beneficio que Arabia Saudita no se va a pegar del lado de Irán y que van a venir todo ese imperio otomano que antes era el imperio otomano, no se va a volver a reunir bajo una identidad islámica ni una identidad musulmana.
1: Bueno, entonces ese, 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 ese es el. Ese es el eh, eh, eh... El resultado de la relación
2: Para mí ese es, la, ese es el resultado geopolítico Que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita Porque si Arabia Saudita prote, Se dedica a proteger a Palestina junto con Irán Olvídate que Israel Lo, lo, lo pueden llegar a poner en un, en un estado de jaque
1: Mira, mira eh, En la Liga Árabe Que es la Liga de los Países Árabes eh, El advenedizo Muammar Gaddafi dio un discurso Y yo recuerdo que en ese discurso eh, lo puede buscar eh, ingeniero busque discurso de al Gaddafi el último discurso de Mugadal Gaddafi en la liga árabe donde tuve a Bashar al-Assad riéndose de él diciendo y él estaba diciendo que por tanto tiempo el occidente ha tratado de tener esa división de Shah y Muslim, lo que estamos hablando aquí geopolíticamente tienen el, tienen el control total Gaddafi fue un revolucionario, un coronel que tenía 60 años en el poder en Libia 60 años en el poder en Libia
2: el último discurso de, de,
1: de, de... ¿Cómo se llamaba el...? el... De Muammar... De, de, Muam de Mu Gaddafi. Muammar... No Mohammed, Muammar Gaddafi. Gaddafi. Así como suena Muammar. Sin H. Muammar. Ah,
2: sí. Pero ahí, está, ahí ahí te apareció el... el... ¿O buscas solamente Gaddafi?
1: Por tú tiene que decir la Liga Árabe.
2: Y... Y esa es una división que a Estados Unidos oh, es lo
1: yo que creo más que le ese, ese, Yo creo que ese discurso... No, sí, no es el, el de abajo, el de abajo, el de abajo. Abajo. Eh, yo creo que ese de ahí arriba. Ese de ahí arriba. Ah, uh, no, no, ese no es el discurso. El caso es que en el discurso él advierte a los líderes árabes de que, hey, ustedes se confían de que Estados Unidos es amigo tuyo, ustedes le cogen el dinero, eh, le dan la inteligencia, ustedes no saben si ustedes pueden ser el próximo y sale Bashar al-Assad, presidente de, de Siria, riéndose jajaja, y mira quién fue el próximo. So, después mataron a Gaddafi después de, esa, después de ese discurso. So, es evidente que el occidente no ha querido nunca una unión entre esas dos fuerzas. Me entiendes? Es evidente. Y ese fue el papel de Salahadín y combatió tanto tiempo. Por eso era misericordioso, porque quería enseñarle un mensaje al, al, al mundo del Islam. En que sin Mira. unificación, sin unicidad, porque esa es otra cosa dentro del Corán y, y, y la Jihad. Eh, tú tienes que reconocer la unicidad de Dios. De que, de que Dios somos todo, una sola cosa, ¿me entiendes? Una sola cosa. Si nos, y si nosotros consideramos que todo es parte de ese Dios, eh, sería un pecado mortal eh, eh, herirle o matarle, ¿me entiendes? Entonces ahí viene diferente la, la diferente interpretación de que no, si tú si tú no eres musulmán, si tú no te conviertes, si tú no sí. haces lo mismo que yo hago, tú mereces la muerte. Yo
2: A mí me gusta analizar haciendo este el paréntesis de que las religiones de ese, de ese estilo parece que fueran como... Eso fue
1: en la ONU, eso no fue en la Liga Árabe.
2: Las religiones parece que fueran, yo diría, un virus dentro de la conciencia humana.
1: Ah, mire ahí. Muammar Gaddafi buscó siempre la unión del mundo. No, pero ya vimos ese. Oh, shit. Oye, tú tienes... Dale más para abajo, dale... Más. Coño, pero ¿cómo, eh? Sí, yo no... dale, dale No, suba, suba,
2: suba, suba otra vez. Ese es ese, el de ocho minutos. Ese, discurso ante la ONU que le no, costó es la, la ONU, vida
1: es la ONU, No fue la ONU, fue la Liga Árabe ¿Me entiendes? La ONU es otra cosa
2: Sí, es que ese es el único discurso que tienen ellos de, oh, de, de ahí De la ONU
1: Es eh, viejo ese discurso, pero está bien Bueno,
2: yo quiero yo quiero parce, hacer énfasis en las religiones sin ser parte de las víctimas Las religiones sin usted ser parte de ninguno de los dos bandos Y usted lo analiza objetivamente, ¿qué es? es la evolución de las naciones, porque las naciones unen a una cantidad de gente, luego entonces la une el sector Asia, los, los continentes, y finalmente lo que lo une son las religiones, y esos son los dos bloques más grandes que existen, o los bloques más grandes que existen, porque son billones de personas que comparten nacionalidades, pero que comparten, o sea, no, no comparten las mismas nacionalidades, pero comparten la misma religión, parece que fuera como, un decirlo de una manera, un virus ideológico que tiene el ser humano, de su conciencia, un virus de la conciencia, donde básicamente lo que se tienen que dedicar es a seguir esos ideales para acabar con la otra parte y obtener un control completo, una unificación del planeta Tierra. Ahí es donde yo voy y es que el occidente, que es donde nosotros hacemos parte y quizás estemos equivocados al decir que luce mucho mejor, me parece con mejor calidad de vida quizá, porque los derechos humanos se respetan, al menos podemos hablar eso sin que nos decapiten. Exacto. Y aún así la modernidad y la tecnología nos ha traído un nivel de comodidad diferente para, para empezar a explorar científicamente. Si hay un lado del bando, yo creería que este lado parece que fuera a apoderarse del globo. Y yo creo que es de esa pugna es que resurge lo que hemos conocido como el nuevo orden mundial. O sea, el nuevo orden mundial de las compañías, la globalización. Y el último, el, el gran peldaño que ellos tienen que derrotar entonces es Oriente yo no sé tú qué piensas pero, pero para mí lo tienen agarrado si hay esa cintura. relación
1: entre Occidente y los Saudis que es una parte que, que gobierna y tiene mucha influencia dentro del mundo musulmán sabemos que tienen influencia que se propaga y se extiende hasta Pakistán Indonesia eh, todo lo que es ultraderecha es todo lo que es ultraderecha violento catastrófico procede de la rama eh, eh, saudí y cuando te digo de la rama saudí, te digo de, 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 de la doctrina wahhabi salofes, ¿me entiendes? No Sharia al sino la Wahhabi salofes, que es lo que predica Al-Qaeda, es lo que predica ISIS o el Dash o el mismo eh, eh, al-Nostra, el mismo Boko Haram. Son influencias y adoctrinamientos eh, de la versión saudí de la interpretación del Corán. Ahora, eh, mi pregunta es la siguiente, eh, y de eso se trata. Eh, entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál fue el motivo de que eh, Osama Bin Laden ¿verdad? hiciera ese atentado contra las Torres Gemelas? Pero no tanto eso. Mm. ¿Quién es Osama Bin Laden? ¿Cómo, ¿Cómo se fundó su institución Al Qaeda? ¿Entiendes? Tenemos que explicar eso porque para llegar al punto Correcto, sí. de, estos de, so de estos atentados y no simplemente afirmarlos o, o quizás denegarlos porque en mi opinión personal, no sé en la tuya, Kevin, pero en mi opinión personal... Yo pienso que el gobierno estadounidense sabía de, de, de los atentados y de una manera u otra eh, eh, sabían y, y no, los quisieron, no los quisieron parar, ¿me entiende? Ahora bien, yo he comenzado a tener sospechas, ¿me entiende? Porque supuestamente eh, eh, después de, 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 del atentado de la torre, Estados Unidos le declaró la guerra a Afganistán porque supuestamente el líder que... Eh, 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 inició la guerra o, o, o cometió los, ata o los ataques, era Bin Laden y estaba dentro de Afganistán. So, ellos fueron por Bin Laden, duraron casi 10 años en busca de él hasta que lo encontraron en el 2011 y lo mataron. Pero nueve años después, todavía las fuerzas aliadas siguen en, su en suelo eh, afgano. Entonces mi pregunta es, ¿en realidad estaban buscando eh, vengarse o llevar a juicio a aquellos que cometieron esos ataques en las Torres Gemelas? Eh, ¿Acaso ahora no se ve eh, 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 algo diferente en, en el ámbito político y geopolítico de lo que es Afganistán? Afganistán, después de la guerra, aumentó la producción de opio a un 90%. Es Pero el país número uno en exportación de opio a nivel mundial. Es que si nosotros vemos todos esos datos sin conocer primero
2: antes quién era Osama Bin Laden y qué es el Islam como lo venimos haciendo, quizá va a sonar un poquito con parcialidad. Porque parece que re en realidad Estados Unidos tuviera entonces ahí... Todo, todos los intereses en, en el Medio Oriente a partir entonces de las Torres Gemelas pero ¿qué pasó con Osama Bin Laden? que Osama Bin Laden era una persona que desde joven él estaba al, o sea, tenía una ideología política y una ideología radical musulmana o sea, hacía parte del Islam del Islam radical ¿y cuál era el objetivo de él? como era una familia pudiente era una persona muy versada que asistió a la universidad él era un ideólogo básicamente y él, él apoyaba exactamente lo que tú dices y él quería que los países musulmanes entonces tuvieran su sharia lo y que tuvieran, o sea, era un lado radical. Pero para llegar a ese punto tenemos que entender que a, a partir de que se empezó la Guerra Fría, entonces los soviéticos con, lo, con el comunismo y occidente con el capitalismo usaban esa parte de Medio Oriente como un punto de fricción. Entonces ahí fue cuando se alzó el partido, el partido demócrata del pueblo eh, de afgan y de los afganos y básicamente lo que hicieron ellos fue tirar al gobierno y poner una ideología comunista. Y la ideología comunista no hacía parte Pero de la geopolíticamente, visión.
1: Políticamente también si tú tomabas posesión de Afganistán tú tenías acceso directo también al mal, al mal muerto, ¿me entiendes? Al mal índico, ¿entiendes? Ya sí. eh, eh, estratégicamente Ya los soviéticos eh, se, se pondrían en una, en una situación diferente Porque de eso se trata eh, Para tú dominar el mar El mar y el aire, tú tienes que establecerte estratégicamente y los rusos tienen una salida no tienen salida para, para el mar Índico, ¿me entiendes? Tendría que dar la vuelta por el por allá atrás, por el mar eh, Pacífico, por el océano para Pacífico, llegar salida, sí. para poder meterse eh, eh, al océano y, Índico. Y era,
2: y era un punto más cercano y, entonces y más cercano Y en y cercano ese mar era que se han
1: librado todas las guerras que han sido imperios. Todas las guerras Que hasta ahora Porque por ahí tú vas al mal muerto Va a los Malcanes, Al estrecho de Hormuz eh, Por ahí tú llegas Al Pacífico ¿Me entiendes? Sí. Por ahí tú llegas Al Mar índico so... Es que Afganistán Es un punto
2: clave Ahí es donde yo voy Entonces Que llegan los comunistas Y ahí es donde Yo no estoy de acuerdo Con muchas personas Que creen en conspiraciones Porque dicen que Ah, no Estados Unidos Financió a Osama Bin Laden Sí, pero es que Tenían un enemigo común ¿Cuál era el enemigo común De Estados Unidos Y Bin Laden? Los comunistas Estados Unidos quería implantar el capitalismo para seguir haciendo lo que siempre hace. Ya sabemos cuáles son los cambios de régimen que hacen. Y los soviéticos querían entonces apoderarse de ahí para obtener acceso al, al mar. Y Osama Bin Laden lo que quería era proteger su religión de que fuera permeada por el control de una, de una potencia internacional. Ellos creían en la Gran Arabia, básicamente, en un poder musulmán completo. Y ahí es donde se alían, donde ya sabemos la historia de los proxy war, que a Estados Unidos se les sale el tiro por la culata. Estados Unidos financia a esos grupos porque tienen un ideal compartido. Ellos nunca van a creer que esos grupos después le van a tumbar las torres. En ese punto de la historia es donde yo no, no me cuadro. A mí me parece que 50, 40 años antes de que suceda las torres... El problema es que
1: es muy, sospe es muy sospechoso. Y, y yo soy yo estoy del lado de los conspiradores. Porque de verdad yo no pienso que lo que pasa aquí en Estados Unidos y pasa alrededor del mundo es casualidad. Yo lo veo como una causalidad. O sea, es premeditado. ¿Tú crees que ellos planearon? Claro que sí, esto? claro que sí. Mira, eh, no solo Estados Unidos financiaba... Eh, eh, a Bin Laden en Afganistán, mientras Bin Laden peleaba a los soviéticos, ni siquiera con los propios afganos, sino con, lo, con los pakistaníes, con los mujadines pakistaníes. Oye, eh, los pakistaníes cruzaban el país Afganistán y peleaban a los soviéticos, porque es que los, los afganos no tienen ejército. Afganistán ha sido un país tan pobre y tan marginado que no, no tenía cómo defenderse. So, el Talibán, que es algo que también hay que poner, eh, hay que hacer énfasis, la gente confunde mucho lo que es Talibán y Al Qaeda, señores, no es lo mismo. Yo he visto errores de senadores y presentadores de televisión y, 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 y personas que tienen programas donde, donde aseguran y afirman que el Talibán nos atacó o, o atacó a Estados Unidos en, en los ataques del, del 11 de septiembre. Talibanes. Talibanes, el significado de Talibán es estudiante y es un partido político dentro mm -hmm. de Afganistán y también un partido político en la Universidad de Kabul pero las personas erráticamente cuando cuando dicen eh, bueno nosotros fuimos a Afganistán porque ellos nos porque ellos nos atacaron en septiembre y leve en el talibán no el talibán no atacó a los Estados el Unidos el talibán
2: le dio el delito que cometió fue darle refugio a Osama bin Laden pero porque ellos los talibanes tenían una idea radical no pero no creo que ellos le dieron refugio porque eh, 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 estuvieran de acuerdo con lo que estaba exactamente haciendo. sino mm -hmm. le dieron
1: refugio porque ya bin Laden tenía mucha influencia dentro de Afganistán por los Mujadini, por aquella batalla en la que ellos pelearon en contra de la Unión Soviética. No es sospechoso que haya una película ¿eh? emolando y dándole crédito a los héroes a los muhadinis que pidieron la que, que lucharon la guerra en contra de los soviéticos aquella película se llama Rambo ¿me entiendes? en Rambo 3 cuando se termina la película dice oh esta película es dedicada a los héroes a los muhadinis que pelearon en contra de los soviéticos en la ocupación soviética en los 80 donde Rambo supuestamente va y libera oye, oigan oye, oigan ese ese, eh, 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 ese,
2: ese esa, el desenlace de la es, historia exacto sí. ¿me entiendes? <risa> eso es una propaganda extraña que hizo Hollywood ahí con exacto, Rambo
1: exacto una propaganda totalmente mira eh, eh, entonces Rambo liberando a los afganos por medio de los mojadini el nombre de, de, de Bin Laden no sale en la película por supuesto que no pero cuando se habla de mojadini se refieren a Bin Laden ¿me entiende? entonces ¿cómo puede ser que Hollywood tenga acceso ¿me entiende? a esa paradoja porque eso es lo que ellos hacen una paradoja burlándose de tu cara ¿me entiende? de que este señor
2: mira esa es el, el, la escena final búsquese búsquese el tráiler, vamos a ver el tráiler de Rambo 3
1: Búsquese sí. ya ya al final cuando se está terminando. Ya ah, ese medico. es el
2: final, ese es el final.
1: Oh, ya, yeah. ese.
2: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Quiénes son esos? Esos son los mojadines. Rambo, 1988. Estamos hablando... Rambo interpretado por, Silve por Silvestre Stallone. ¿Eh? Con el coronel Truman. ¿Estás You sure you don't want to stay? You fight good. <risa> qué bueno eran, qué bueno eran los mujadíren en aquel entonces. Ese es el nacimiento de
2: Al Qaeda ahí. Eso es lo que está narrando Rambo. Mm -hmm. vea usted O sea que ahí fue que hizo parte de la guerra um, Osama Bin Laden y, comiendo... y Osama Bin Laden era uno de los rebeldes que era aliado de Estados Unidos Aliado de es Estados Unidos, correcto Ahí es donde empieza entonces la conspiración De por qué, pero, o sea, tenían ese enemigo Común, tenían que sacar a estas personas de ahí. Claro que sí Yo creo que, mira Después de que se van Esas personas, o sea, después de que ellos Logran sacar a los soviéticos de la, de, de la Región de, del Medio Oriente Estados Unidos deja ese país así. Es que ese es el mismo problema que siempre sucedió con Estados Unidos. Va a pelear guerras que no son de ellos, desestabilizan el país, quitan un presidente y se van como si no, no hubiera pasado nada. Dime, después de que ese país tenía, eh, eh, cayó en esa crisis...
1: Ya, no pusieron ahí los créditos. Después, de
2: después de que el país cayó en esa crisis, bueno, los países que siempre llega a Estados Unidos y cambia los régimen, entonces... Deja un yugo, deja un montón de, de, de grupos armados, de rebeldes armados, con tecnología americana, con dinero americanos, con conocimiento militar americano. Y ahí sí, está claramente. la misma
1: película de Iron Man, de la, 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 de, Robbie, la, de, la, la de Robert Downey Jr. En la primera parte él está vendiendo unas almas, verdad que sí. Y cuando él va a hacer una prueba de unas almas a Afganistán, va a Kabul, el, eh, eh, uno unos y unos talibanes lo agarran de prisionero, muchachos. Cuando él ve las almas que tienen los talibanes son hechas por Tony Stark's company.
0: <risa> y mira, es Stark. como un símbolo. Yeah, ¿sí? Exacto.
1: Tony Stark Corporation. Diciendo, what the fuck? El, las almas que yo le vendo al gobierno estadounidense para combatir supuestamente estos terroristas son las mismas que ellos están utilizando para hacer embocadas. Muchachos, <risa> le hicieron una embocada a un eh, convoy de zombies que ellos no, ellos no pudieron, como, no, no supieron cómo responderle porque las almas que tenían ellos eran demasiado sofisticadas. ¿Me entiendes? Entonces, eh, nosotros hemos sido totalmente manipulados visualmente, eh, 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 por mentalmente, como tú lo quieras decir, como tú lo quieras poner. Eh, después de eso, como tú dices, Estados Unidos se retira, ¿verdad que sí? Se retira y se va, se va de Afganistán, dejan Afganistán eh, eh, totalmente desamparada, desamparada, perdón. Pero ese proyecto no siguió porque Reagan perdió las elecciones. En el 90 ganó Clinton, Reagan perdió las elecciones, pero el plan original de ellos era para totalmente llenar aquella promesa, vuelvo y te lo repito, aquella promesa que es... Eh, 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 eh. Eh, 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 la gran Jerusalén
2: la, eh, la gran Arabia y juntar a todos los árabes
1: Exactamente, pero, eh, pero en, el sentido, en el sentido En el sentido sionista También tienen esa promesa yes. A los árabes le tienen una promesa Y a los, saudí, y a los sionistas le tienen hasta, una promesa también
2: Y es que incluso hasta las cruzadas cristianas A la final parece que los cristianos no jugaron un papel ahí Pero finalmente los que están ganando la guerra Parece que fueron los sionistas y son menos, que eso es lo que más... ¿Qué es lo que te digo?
1: Es como si eh, eh, los sionistas estuvieran ma manipulando a los cristianos de este lado y a los musulmanes de ese lado. Y, 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 y
2: haciéndolos pelear. Haciéndolos entre pelear. Sí.
1: Claro que sí, claro que sí. Y mira,
2: después de que dejan ese país como estaba, pues obviamente Osama Bin Laden tenía un enemigo, los soviéticos, gente que quería venir a controlar sus países, pero dejan entonces a Israel. Los, los presi el presidente de Egipto acepta a Israel como, como una nación judía y acepta que se, haga, que se coloque ahí. Obviamente ellos van a saber que Estados Unidos va a ejercer una situación de control, la misma situación, lo único que cambiaron fue dirigentes. Ok,
1: ¿cuál fue el motivo entonces de que Bin Laden, Osama Bin Laden, atacara en el 88 a la embajada estadounidense? Primero, porque después, después de esa guerra afgana, ¿ah? Estados Unidos, eh, Bin Laden creó lo que se llamó Al Qaeda y entonces eh, eh, su primer ataque que se le adjudica fue a una embajada estadounidense, no sé si fue en Yemen. ¿Me entiendes? En el 88. Sí, él empezó,
2: él empezó a hacer los ataques eh, en distintas eh, embajadas. Él fue
1: el que comenzó a planear y, y a un buque grande eh, 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 militar también eh, hubo un atentado con una lancha, ¿me entiendes? Y, y murieron muchísimos marines. Eh, ¿En qué momento la relación Bin Laden-Estados Unidos se deteriora? ¿Entiendes? Porque hay como un gap. Eh, muchas personas conspiradoras dicen que eh, Bin Laden fue un producto eh, de la CIA, al igual que Ayatollah Hamini, ¿me entiende? Okay. Que es otro producto de la CIA. Pero y, ¿en qué punto está la división? Eh, yo no creo que sea por Palestina, supuestamente es por eso. Supuestamente uno de los disgustos de él con Estados Unidos. El disgusto de Osama Bin
2: Laden y desde que él se rebeldiza en contra de Estados Unidos fue en el momento en que entonces ellos firman. El tratado este que ofrece protección a Estados Unidos, a, Saudi Arabia, a, Arabia, a Arabia Saudita, a favor de que le vendan el petróleo más barato. Sí. Porque para él eso fue una venta. O sea, vendieron los árabes. Entonces él salió recriminando al rey de, de Saudi Arabia y le dijo... Ustedes lo que son son unas prostitutas de Estados Unidos. Básicamente. Y él dijo que esa, esa traición era porque no sabían controlar recursos... ...naturales de su, de su propio país... ...y porque le estaban vendiendo su país a gente que... Bueno, eso es lo que no somos. dicen ellos... Eso es lo que dicen, pero ¿qué sucede? Que eso ha salido Osama Bin Laden públicamente a decirlo... ...y para mí me parece algo... ...muy exagerado venir a decir... ...que entonces ellos antes de... ...echar a los soviéticos, que era el problema que más los asustaba a ellos... ...justo en ese momento en que ellos están... ...¿qué hacemos con los soviéticos? ¿nos van a ganar la guerra fría? Ellos... Eh, ...al mismo tiempo estén ingeniándose financiar a Osama Bin Laden, ingeniándoselo para que los atacara después, 50, 30, 40 años después. O sea, toda esa gente lo que son son unos, o sea, esos, los conspiradores de Estados Unidos son los mejores conspiradores de la historia de la humanidad. Ahí donde pero mi pregunta eh, eh,
1: por ejemplo, Bin Laden, Saudi. ¿Qué buscaba en Afganistán? ¿Cuál era el cuál era cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? El por del, la diferencia de los ideales. De, por, ¿Cuál era el, el motivo de él tratar de liberar a un pueblo que es masivamente gigantesco, me entiendes? Contra una nación poderosa como eran los soviéticos, no. Yo creo que Bin Laden era un producto americano del el comienzo. Pero porque, o, o sea, básicamente
2: principio. Bin Laden había sido la, le habían dado el cerebro desde la universidad. Él creía básicamente en los ideales. De radicales del Islam, y si te están subyugando un pueblo de la Gran Arabia de la promesa nunca cumplida, que son las por las que lucha todos esos, esos esas Al Qaeda, ISIS, obviamente él se va a meter así, igualmente como él se quería meter con ¿O tú crees que Palestina? por eso que ellos
1: luchan? Pues,
2: o sea, básicamente es.
1: Y ISIS es también. Es poder. ISIS. O sea, ISIS es creación del gobierno norteamericano.
2: bravo Mira. Y Osama Bin Laden también. Osama Bin Laden punto? fue financiado, pero no es que Osama Bin Laden le hayan dicho Uy, no, usted va a ser dentro de 40 años niño tan lindo, va a ser el que me va a tumbar las torres gemelas. Eso no es así. Él es un subproducto. Él lo que pasa fue que Estados Unidos quería tumbar a los soviéticos. Financiaron a, a, a Bin Laden y nunca se dieron cuenta que su propia creación, como el caso de Frankenstein, iba a ser la que le iba a destruir. Eh, para mí es eso. No hay ninguna conspiración detrás. Es para mí así. ¿Qué sucede? Que entonces Osama Bin Laden le coge un odio Terrible a Estados Unidos, después de que traiciona a, a, a Arabia Saudita y empieza a planear su conquista, o sea, su, su deterioro contra el, el imperio occidental. Y ahí empieza, quizá hay, hay dinero de por medio, como en cualquier guerra, porque Osama Bin Laden no era un Mira, niño, todo no eso, niño, de verdad, pobre. para
1: mí, todo eso, todo eso es planeado, todo eso es una pantomima. Primeramente, Bin Laden no tenía los recursos, ¿verdad?, para, para esconderse de la tecnología norteamericana. ¿Me entiendes? No importa Sabes, sabes eh, 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 teléfono satelital, ¿tú sabes quién no importa ayudó dónde él se a, con,
2: a, a, a construir el sistema de carreteras en Afganistán, porque primero Osama Bin Laden llegó a Afganistán como inversor. Mm -hmm. Bin Laden fue, cuando lo sacaron de Sudán, fue que se había deteriorado económicamente, pero el tipo tenía toda la potestad. Por eso duró mucho
1: tiempo en Sudán, que el FBI era el más buscado del FBI. Pero él tenía, tenía los re recursos. Y tenía una recompensa de 25 millones de dólares sobre su cabeza. Cualquiera lo podía traicionar. Pero ¿por qué nunca dieron con él? ¿Y por qué 11 años...? Detrás de un tigre que supuestamente le están haciendo una diálisis, sale en un video conectado con una máquina aquí en la barriga, uh, hablando que casi no puede hablar y que el más buscado buscado que no pueden encontrarlo. Cuando tú haces una llamada aquí rara dice, up, up, up", y dices, de una vez tú tienes a los monos encima de ti. Eso es muy raro, pero, Kevin, ¿me eh, entiendes?
2: Después de que él cometió el, el atentado al septiembre 11, y sí, yo acepto que digan lo que quieran sobre el, el paradero de, de Osama Bin Laden. ¿Por qué? Porque ellos ya entraron en, una, en un momento en que Osama Bin Laden estalla las torres y ellos dicen: Wow, la jugada maestra, el ajedrez, no se, se juega con anticipación y tomando las, aprovechándose las jugadas de su, de su contraincante. Uh -huh. Ellos se jugaron esa, y ellos dijeron: Ay, Dios mío, o sea, ya hay un opio bacanísimo en Afganistán. Además es un punto estratégico para seguir controlando el Medio Oriente Aprovechemos sí y está... hagamos esa, esa Bueno,
1: mirada. ahora sí, ahí ahí yo creo que estoy más de acuerdo contigo Yo creo que el principal objetivo fue eh, establecer bases ¿Eh? establecer bases, pero te, se necesita una justificación, ¿me entiendes? Para tú poder establecer esa base y tú controlar ese, eh, ese fluido de lo que es el opio, pero yo no creo que eso sea por opio en realidad, ¿me entiendes? Hay es? algo todavía mucho más siniestro detrás de todo eso, detrás de todo eso, de la manera impune, de la manera impune. Eh, que por ejemplo, estas personas que secuestraron en su avión y se trajeron ahí en la, en la Torre Gemela, de la manera impune que ellos entraron al país, muchos en la lista negra, en lista negra, recibieron visa, vinieron a este país, apoyados por el gobierno, nadie sabe quién se la dio. Mohamed Atta, que ha sido buscado por diferentes, uno, uno de los terroristas más buscados en ese entonces, coge un curso de avión, de piloto aquí en Florida. Eh, no, y, pasa desapercibido. Y tú sabes la
2: historia de cuando fundaron la esta mezquita, que es el Al-Farouk, ahí en Brooklyn. Uh -huh. esa, mosqui, esa mezquita la fundó un tipo que es un rebe, era un rebelde tremendísimo en, en Medio Oriente y usaban todos los musulmanes de aquí de Estados Unidos. Básicamente, eso, eso es lo que hice la investigación: para radicalizar musulmanes dentro de, de Estados Unidos y los mandaban a Afganistán a tomar curso. Es en 1984. Ahí es donde yo quizá puedo darte un punto en cuanto a la conspiración, ¿sabes por qué? Pero yo no sabría si es incompetencia burocrática o si son conspiraciones. Porque una cosa es que haya incompetencia burocrática en la, en la generación de leyes y permisos para que esa gente no entre, los que ellos sabían que estaban en lista negra, o si fue simplemente que ellos dijeron, déjalos que entren. Pero si los dejaban entrar, o sea, ahí es donde yo también veo un gap que no sabemos qué es. ¿Será que son realmente así de incompetentes que dejan entrar a esa gente como Pedro por su casa?
1: Mira, yo no creo que sea incompetencia. Yo no creo que sea incompetencia. Después de más de 15 años eh, de familiares de las personas que murieron en la Torre Gemela, buscando documentos y peleando para que desclasifiquen, documentos que el FBI no quería desclasificar... De los 15 videos del Pentágono y el avión que se trayó del Pentágono, 13 todavía no han sido declasificados. Esos 13 videos el FBI lo incautó y nadie jamás lo ha visto. Eso es lo primero. Lo otro es, familias saudis allegadas al gobierno de Arabia Saudita tuvieron, re tuvieron reuniones con 9 de los, 15, de, los de, de los 17 secuestradores. Tuvieron reuniones y lo tuvieron en su casa por semanas. ¿Me entiendes? Personas en la lista negra. ¿eh? Personas buscadas eh, eh, activamente por el FBI, la CIA, la Interpol, el MI6, el Mossad. Todo el mundo. Y esos tigres estaban aquí en la Florida. ¿eh? Cursando para saber cómo manejar eh, un avión, etcétera, etcétera. Sí, eh, de verdad, hay tanto gap. Eh, hay por ejemplo, de cómo se derrumbaron las torres gemelas Que parecían oh, es, explosiones controladas
2: ¿Pero tú crees entonces que las explosiones controladas ¿Quién las estaba controlando el gobierno?
1: Man, I'm telling you eh, 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 Hay que ser responsable para decir una cosa así Sí, pero y, o, sea, la, y, y sin ¿o tener dice prueba? la conspiración? Y sin, y sin tener pruebas. ¿Qué dice la,
2: la, la conspiración sobre eh, eso? Bueno,
1: eh, según los estudios eh, Se encontró residuos de, 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 de nanodinamitas ¿Me entiendes? Se encontraron pero, residuos de, de, digo, de explosivos
2: o sea, Y quizá porque es que la gente quiere decir ah, fueron 19 terroristas que con bisturís que no lograron ganar la guerra y bueno, la, ganar la guerra no, tumba las torres gemelas y estrellaron un avión contra el Pentágono pero yo creo que esa operación quizá fue más allá, yo no creo que ellos hayan simplemente sacado eso ahí de la nada, probablemente ellos mismos fueron los que pusieron las cargas explosivas, ¿por qué no? y ahorita mismo en el 2019 están abriendo una investigación tú sabes, que por eso mismo trajimos a colación el tema porque encontraron esa termita dentro del polvo que estaba en, en la, de las Torres Gemelas y llamaron a la investigación y apenas ahora es que están escuchando las investigaciones porque hasta el momento siempre habían creído la ley y el gobierno que el colapso había sido porque los aviones habían estrellado.
1: Salen tres bomberos, tres bomberos en un video que hay famoso en las redes sociales, en YouTube, del, del periodista que sale grabando diciendo que le escucharon tres explosiones tres explosiones cuando ellos estaban dentro del edificio, una en el lobby una un estruendo grandísimo y otra segunda y ahí fue que comenzaron a y sentir... Y han hecho,
2: han hecho miles de simulaciones de computadoras que y, claro que sí. y aquí viene
1: lo más extraño en estos mismos días ya que se abrió ese caso otra vez, eh, el Departamento de Justicia Norteamericano está dispuesto eh, a dejar salir los nombres de oficiales dentro del gobierno saudí que tuvieron que ver con los secuestradores de esos aviones aquí en el 2001 o sea también ellos tuvieron ellos tuvieron el documento el 2011 pero la administración de barack obama no lo dejó salir ¿eh? las familias podían oígalo bien po oígalo bien podían demandar a esas personas ya sea de la de, de, de la oligarquía saudí o que tengan una relación cercana al gobierno o al reinado de arabia saudita iban a tener esos nombres y la administración de barack obama no lo dejó salir ¿Por qué? Y lo hemos hablado, no lo quiso dejar salir porque si Estados Unidos hace eso, de una manera u otra otros pueblos van a demandar a Estados Unidos por todas las atrocidades y todos los... Eh, 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 eh. Eh, Como te digo, los genocidios, los genocidios que han hecho través de todas estas guerras ¿Entiendes? Pero yo creo que eso fue una eso fue una justificación sucia también Yo no le creí por un pelo tampoco ¿Me entiendes? Pero yo, yo
2: creo... No, ¿qué, ¿Qué podrían estar escondiendo? O sea, los saudíes...
1: Ok, vamos a poner... Vamos a poner todo... Vamos todos a sabemos que eso sucede Ok, pero vamos a poner todo sobre la mesa vamos a, poner, vamos a poner a todos los players sobre la mesa Vamos también a poner a Israel Pero vamos a poner todo sobre la mesa Primeramente Eso pasa... Bajo la vigilancia del gobierno de George Bush Que tiene de vicepresidente A un tal Dick Cheney eh, By the way, que hay una película que se llama The VP, el vicepresidente Dick Cheney literalmente Le dio un tiro a un tigre en una pierna ¿Me entiendes? Siendo vicepresidente Porque estaban hablando de uno negocio Y uno contrato y él no estuvo de acuerdo Y de que, que se le cayó la 12, pum, y le dio en un pie ¿Me entiendes? Dick Cheney, la fortuna que tenía Dick Cheney antes de entrar eh, como vicepresidente y esa guerra de Irak, comparada con, la, con los contratos y con la fortuna que él salió después, óigalo bien, después de esa guerra de Irak, es eh, algo totalmente que llama la atención de cualquiera, ¿me entiendes? Agentes del FBI, investigadores privados, y privados todos aún dicen que en ese caso hay un cover-up, están tapando a alguien, ¿entiendes? Están tapando algo, están escondiendo algo, no se sabe si es el gobierno de Arabia Saudita, no se sabe si fue un acto patriota, un, auto, un autoataque para tener una justificación de, de, tumba, de tumbar a Saddam Hussein, de tumbar a Muhammad Gaddafi, de tumbar a Bashar al-Assad. De tumara a Jorin Mubarak, que ese fue en lo que se llamó la Primavera Árabe en el 2012. Acuérdate de la gran promesa que se le dio a los sionistas y a los israelíes, la Gran Jerusalén, desde el Jordán hasta el Éufrates. También la misma promesa se le dio a los árabes, la Gran Arabia, ¿eh? desde Arabia Saudita, a todos los confines, hasta Persia. ¿eh? Y ninguna de esas dos promesas, generaciones de generaciones, van a seguir viendo ese conflicto. Porque de la única manera. Que tú puedas arreglar ese conflicto Es tirando una bomba nuclear en los dos lugares Y desaparecerlo a todos los que tengan esa idea Y que, no, que sí, dos sí. semillas vuelvan a nacer Sin tener ese, yo, yo pienso ese tipo que, de pensamiento
2: Porque cuando con está Arabia Saudita Con todo el petróleo el que Pero tiene mira,
1: mira, mira ahí la película de, de Dick Cheney mira, mira lo sarcástico Que es, es el vicepresidente de los Estados Unidos Ese tigre Ese tigre se limpió Con la administración de George Bush ¿Me entiendes? Ese tigre, esa película yo absorto. Si las personas quieren saber uno de los motivos de la guerra de Irak y Afganistán, no se pierdan esa película que se llama del vicepresidente con 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 es basado en hechos reales. Claro que sí, Dick Cheney con The Batman, Christian Bale. Y hay un elenco muy bueno en esa película. Él manipulando a George Bush. El poder más allá. Él y Donald Rumsfeld, que fue también secretario de, de Estado de, de los Estados Unidos. Eh, esas personas tenían contratos y tenían empresas y compañías cuando Saddam Hussein era presidente en Irak antes de que lo holcaran. Esa gente holcaron a Saddam. Eh, alcaron a, de la manera que movió a Gaddafi. Eh, total, a, a Gaddafi le metieron una bayoneta por el culo, literalmente. Lo, lo, lo iban arrastrando por la calle como un perro ¿Y quién mató a Gaddafi? A Gaddafi supuestamente, si se puede decir Los rebeldes de Libia <risa> Pero fueron, Una coalición pues. de la CIA I mean, es, totalmente, es totalmente penoso eh, Y es como Estas personas deciden a quién eh, eh, Eliminar y quiénes no Libia era, era el país africano Más desarrollado Hoy en día lo convirtieron en un cielo Para terroristas y en un estado de esclavos porque ahora hay una, un trueque de esclavos en Libia jamás visto. ¿Entiendes? En pleno siglo XXI, mío, En pleno siglo XXI, así como te lo digo. Entonces, cuando tú pones a todos los actores dentro de lo, sobre la mesa y tú dices, ok, tenemos a Saddam Hussein en una esquina, tenemos eh, eh, a Kadhafi en otra, te demos a Bachar bajar, bajar al-Assad, ha sido la resistencia. No han podido tumbarlo. El de Egipto fue fácil. En Egipto tumbaron dos rápidos. Tumbaron a, a, a Hurni Mubarak, que tenía hace 50 años en el poder en, en Egipto. Y Egipto siempre fue aliado de los Estados Unidos. Y fue aliado de Israel después de la guerra de los seis días. ¿Eh? Pero también eran como tricky, ¿me entiendes? Como la y se podía confiar en ellos o no. Y ellos y se fueron también dentro del papelazo. Entonces también querían tumbar totalmente... Eh, 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 a Bashar al-Assad en Siria, no pudieron, querían tumbar también eh, a, 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 ¿cómo se llama? El que era de Irán en ese entonces, eh, Mamouk Ahmadinejad, era el presidente de, de Irán en aquel entonces, Mamouk Ahmadinejad, que tuvo mucho encontronazo con George Bush, que los retó a que tengan un diálogo o un... O, o, un um, un debate internacional que lo dieran en televisión nacional y George Bush le dijo, "No, nosotros no debatimos con terroristas."
2: No, pero ha sido y El tigre le dijo,
1: "Ven, ustedes dicen que nosotros somos los terroristas, nosotros somos los que estamos financiando a Al Qaeda. Nosotros somos los que estamos financiando al Nostra. Nosotros somos los que estamos Mira todas, mira todas esas sectas circulares que salieron después de la guerra de Irak, ¿Eh? Mira, mira cómo salió ISIS, mira cómo salió el Daesh. ¿Me entiendes? Mira cómo Pero
2: ISIS ¿por qué se creó? O sea, Al Qaeda sabemos que el motivo el, de la guerra del ay Ahí sí el, el sale, ISIS
1: sí sale después de que Barack Obama dice que va a sacar las tropas de Irak. Cuando, bar, cuando Barack Obama saca las tropas de Irak y, de Irak y nada más de unos cuantos soldados, algunos creo que fueron 4.000, 7.000, 8.000, no sé cuánto fue que dejó, de 120.000 que tenían. Habían 120.000 botas mm. en Irak. Cuando sacan a, lo, a, a los americanos, Comienzan a ocurrir una serie de atentados y una serie de, de, desestabiliz de desestabilización en el país completo y un tal eh, 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 Abu Ghagdari, creo que lo estaban buscando ayer, de, 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 de Mohammed Abu Ghagdari, el sí, tigre sí. crea lo que es... Eh, 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 supuestamente al Qaeda, no, Isis, ¿me entiendes? Lo que le llaman el Dash, y el Tigre quiso abrir un califé, ¿me entiende O sea, el verdadero califé, la versión quinta del califé. Mira, los musulmanes y los cristianos se han ido nueve veces a guerra. ¿Cómo tú crees que está la, la puntuación, bala. la balanza?
2: Seguramente está en empate porque yo no veo que ninguno
1: avance. Los musulmanes han ganado siete victorias contra dos de los cristianos. Por eso le urge a Occidente no dejar que esas dos facciones se unan. Y es una guerra totalmente... Es muy inteligente. Si tú tienes a los Shia y a los Uni Unidos, aún con todo el poderío que tiene eh, 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 Occidente, es difícil tú derrotar eh, 1.700 millones de habitantes. Es, es
2: un bloque completo de personas. Donde tú
1: tienes países ya que tienen la bomba nuclear dentro de esos países. Tú tienes Pakistán ya tiene la bomba nuclear. ¿Me entiendes? El programa balístico de... de, de de Irán es sofisticado Los turcos son muy sofisticados también Pero
2: si tú pudieras ser el, Donald Trump en estos momentos O bueno, tú tienes una visión de gabinete de, de gobierno de los Estados Unidos De aquí a 100 años ¿Cuál es el modo de proceder Con, con las personas de, que profesan El Islam y las personas que están en el Medio Oriente En contra del, del Occidente ¿Acabar lo, con todos?
1: No, lo primero que yo haría es lo siguiente Le quitaría la ayuda a Arabia Saudita y no invertiría en ninguno de los dos bandos Yo lo dejaría que ellos eh, 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 Resuelvan, resuelvan su disputa Entre ellos, con los recursos de ellos Yo no financiaría ni a uno ni al otro ¿Me ¿Entiendes? Estados Unidos ha financiado En contra de Irán, no desde ahora Financió a Saddam Hussein Siendo aliado de Saddam Hussein Financiándolo para que peleara con Irán en los 80 Mientras financiaba también A Bin Laden en Afganistán Los americanos simultáneamente financiaban eh, a Saddam Hussein para que combatiera eh, en contra de Irán ¿Entiendes? Y después de, eso, sí, después de eso, los americanos. Después de eso, los americanos se le viran en el 90 y liberan a Kuwait. Y se van a lo que se le conoció como la, la guerra del Golfo. Kuwait, que es uno de las provincias de Irak con más petróleo, y dijeron, no, vamos, esta es la que nosotros, esta es la que nosotros queremos. ¿Me entiendes? Porque parece que Saddam no le dio a ellos lo que ellos querían. Entonces, ellos tomaron a la fuerza y, y, y invadieron a Kuwait y libertaron supuestamente a Kuwait. So, Kuwait se declaró como una nación independiente de Irak, siendo Kuwait. Y territorio iraquí ¿Entiendes? los
2: americanos O sea va, ¿Cómo no creer Que quizás esas personas Van a tener una represalia del, De la categoría Que fue el 11 de septiembre ¿Cómo
1: tú crees Que yo voy a creer En un gobierno eh, Que se la ha pasado min Mintiendo Alrededor de su historia Si tú miras eh, Lo que pasó O si tú Alguien tiene la oportunidad de leer de Pentagon Papers, de ese clas de esos desclasificados documentos. Bueno, desclasificado no. Esos fueron un documento robado. Y fueron. Eso fue un Blow Wizard. El Tigre lo, sí. lo, lo, el tigre lo pasó. Fue, eh, eso fue como eso era como si fuera eh, secreto de Estado. El Tigre lo denominaron como un traidor, ¿me entiende Y dentro de esos papeles era específico cuál era la misión. En el Golfo de Tonkin, que es el Golfo de Vietnam, eh, que está al lado del, del, del Océano Índico en esas costas de ahí de, de Vietnam, Tailandia, la Marina Norteamericana, el Navy Norteamericano, hacía falsos atentados, red o falsos positivos, diciendo que los norcoreanos comunistas atacaron al buque de guerra. Todos esos documentos redactados, por eso fue que vino ahí el, el, el Watergate de Richard Nixon, por todas esas mentiras que, fueron, mentiras que fueron cubiertas y todo lo que todo lo que hacían, todo lo opio que estaban extrayendo de, 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 de Vietnam en ese, en ese entonces, uh -huh. que era el país número uno. Pero recuerda, ya no estamos nada más simplemente en, en, en opio, en petróleo, también estamos hablando de minerales raros.
2: Claro, el comercio. Minerales raros.
1: Afganistán, África. Perdón.
2: Eso es una... Es en
1: Sudamérica.
2: Una gran cantidad de Son ricos
1: de minerales raros sí. que se utilizan... ¿Para qué? Para satélites. Tecnología eh, en general. Eh, láser, que ahora es una tecnología... La tecnología hace hipersónica. Es un game changer. ¿Me entiendes? So, eh, el país o la nación que tenga ese tipo de tecnología... Lleva a la delantera... Eh, en cuanto al eh, arsenal bélico estamos hablando. Entonces, estamos hablando de un estado que financia grupos a través de Proxy Wars, como nosotros lo hablamos, grupitos como Al-Nostra, grupitos como Al-Qaeda, grupitos como ISIS, grupitos como Bocajarán. ¿eh? financiándolo con el dinero de los taxpayers de esa nación y luego los medios de comunicación se propagan ah no que Al Qaeda que ISIS que son antioccidentales que son... pero ven acá y de dónde esta gente tan sofisticada han sacado toda esa Toyota de Lux claro. que tienen y todos esos drones y yo creo y que y todas esas transmisiones satelitales que ellos están haciendo Digo y que... eso no es secreto me entiendes claro, no eso, claro eso que no claro que no me entiendes entonces eso está declasificado. eso está desclasificado senadores del Congreso estadounidense dieron di, 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 Alzaron la voz diciendo, pero ven acá, ¿qué es esto? Y eso ocurrió, que mucha gente no lo sabe. La creación de ISIS, de Al Nostra, que eso pasó bajo la vigilancia de, de Barack Obama. ¿Me entiendes? Barack Obama, supuestamente un señor premio Nobel de la paz, inició tres guerras Después que predicó en su, pan, en su campaña que era Yes We Can, el cambio ¿Me entiendes? Que iba a sacar la tropa de Irak, que le iba a sacar de uh -huh. Afganistán Que le iba a dar papeles a todos los emigrantes que estaban aquí, a todos los muchachos del DACA Que la no se iba a terminar la guerra El tigre guillado de Pancho, cara de queso Inició tres guerras <risa> Libia, Siria y Yemen ¿Me entiende? Y él fue que donde quiera que él saque la ISIS, Claro que si, sí. donde gobierno. quiera que él saque la cabeza en las redes sociales hay que ponerle esa tres banderitas Never forget. Libia, Siria y Yemen. Libia era un país totalmente estable, ¿eh? Que detenía la migración masiva hacia el continente europeo, ¿me entiende? Y era, un, era de los países más desarrollados o el más desarrollado con la con la mejor que el per cápita, sus ciudadanos su ciudadano vivían felices era Libia. En Siria hay videos de Siria, Alepo eh, Damascus, esas son ciudades Totalmente históricas ¿Y qué hizo el y califé? Acabaron. Acabando con todas esas eh, eh, con todas eh, 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 Esas piezas arqueológicas Y todos esos museos Que tienen miles y miles de años Como tratando de borrar una verdad Como tratando de que el mundo no vea la verdad En Siria no hay banco central En Siria no se, mm -hmm. en, en Siria no se usa GMO No se usa tan ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, es muy sospechoso para mí que los Estados Unidos eh, financien y le vendan armas. En estos días le vendieron 150 billones en, en armas a, a los Saudis uh -huh. incluyendo el F-35, que es un avión totalmente modernísimo, que puede hacer y puede ir visión y, y uh -huh. no es detectable. ¿Me entiendes? Le, le, bueno, tú viste ese video con esos son pinas for you, right? That's pinas sí. for you. El presidente le decía, ah, oh, no, ellos no importa, ellos no atacaron pero no, ellos ellos no compran. <risa> Yo creo que Estados Unidos
2: sí ha hecho una, un, un mucho daño al pueblo musulmán. Pero ¿cuál fue eh, la gran victoria para ti? ¿Tú crees que si Osama Bin Laden fue el perpetrador? Ta teniendo en cuenta eso, porque si Osama Bin Laden no lo hizo y simplemente fue el, se lo echaron la culpa a él del 9-11, la historia que estamos contando aquí cambia por completo. Pero ¿tú crees que si Osama Bin Laden fue el que, lo, el que hizo las, los atentados y los ataques a las Torres Gemelas, ¿Cuál fue la mejor victoria you, you para él? You know what
1: is funny, though? yo nunca he oído un, vi un video de Sam Laden diciendo sí si fui yo Yo me atribuí los lo ataque de la Torre Gemela
2: Nunca lo he buscado
1: Nun ni yo, yo lo he buscado y nunca lo he encontrado
2: Y ahí sí podría cambiar, podría cambiar la retórica Pero, ¿sabes con qué yo creería que no es así? Porque si tú analizas la historia de los atentados que ha tenido Estados Unidos Como este, no hay ninguno no, y Estados claro. Unidos lo que tenía era atentados de 6-5 personas. Incluso ya sabemos que hicieron un atentado primero en el 92 con, con un murieron coche 6 bomba. Personas, con una sí. bomba. Y murieron 6 personas. 6 personas y y según miles, eso, ya. la idea era tumbar la torre. Claro. Y que se metían al núcleo, pero como esas torres claro no hacen sí. con núcleos. Whatever. No, que
1: era. Supuestamente esas torres están diseñadas hasta para aguantar un Boeing 701.
2: Imagínate lo Y los aviones
1: que hay que chocar no eran Boeing, eran aviones totalmente. Eh, eh, eh,
2: pero la cantidad de números que hay es muy diferente Porque es que en las Torres Melas mataron a 3.000 personas Que eso es material humano Eso es
1: el, el centro de sus negocios ¿Tú crees que yo le importa eso? ¿Tú crees que después de Operación Norwood Tú crees que yo voy a... ¿Tú sabes lo que tú ponele en la mesa al presidente de tu nación? Mira, eh, tú quieres salir de esta gente Tú quieres, quitar, eh, ¿tú quieres invadir a esa gente Mira la justificación Vamos a tumbar este avión de pasajeros norteamericanos Y vamos a decir que fueron ellos ¿O qué tal si nosotros vamos a esta base y les pagamos a una gente o comenzamos a matar militares dentro de esa base y lo justificamos y decimos que fue un rebelde cubano que mató a esos militares? ¿O por qué no agarramos a un individuo que salga y se mete en un mall y mate 50, 60, 100 y se lo adjudicamos que fueron rebeldes cubanos? Eso está ahí declasificado, operación Norwood en tierra,
2: en la, la Operación Norwood atacó en distintos países... Y algunos targets fueron americanos Pero es que yo creo que la
1: dimensión que tuvo No, la operación Hugo no pudo no tuvo efecto Porque eh, eh, Kennedy la rejected, pero Pero la Bueno, ya la operación,
2: Gleirio, bueno, ya una, la operación y sí. Y además son proxy, porque ellos van y destruyen La embajada de un país eh, Financian grupos rebeldes, pero es que 3000 gente en tu tierra, en el sector más Importante de tu país, a mí me parece que eso No tiene una razón de ser Para que ellos digan que, que fue un Algo planeado, sabiendo que por el contrario, eso fue lo que hizo que nosotros, primero, que Estados Unidos cambiara por, completa, por completo su sistema de seguridad y la forma en la que jugaba política en el mundo. O sea, se van a poner en una situación que no saben qué hacer adrede. Y luego, tras de eso, nosotros, porque estemos hoy en día hablando de conspiraciones aquí, eso significa que ganaron los musulmanes porque desconfiamos del propio gobierno.
1: Te digo algo. Antes de los ataques de Septiembre 11, eh... La Agencia Nacional de Seguridad no pudo pasar a, a través del Congreso norteamericano una resolución de que a ellos les permitiera espiar a todos los ciudadanos aquí y en el mundo entero. Sin embargo, después de los atentados del, del 11 de septiembre del 2001, el Congreso unánime de, pasó la ley de que eh, National Security Agency pudiera espiar todos los celulares del planeta, inclusive sus amigos, sus aliados, sus enemigos, todo el mundo ciudadano y todo el mundo. Los estadounidenses han, han asesinado a americanos con ataques de drones. Los americanos no tienen, y cuando te digo los americanos no te digo del pueblo, te digo de esa élite negra, de ese estado profundo sí. que hay detrás del velo, escondido, ¿me entiendes? Que es la manipulación de los recursos, de la religión, de la cultura, eh, eh, de la historia, hasta de la historia de los pueblos, ¿me entiendes? Ellos deciden, vuelvo y te repito, qué nación destruir y qué nación emerger, ¿me entiendes? Y como ya cada día, cada día más la ciencia avanza, tú no puedes hacer cosas y que las cosas pasen desapercibidas, porque la gente está observando, la gente está viendo. Ellos, antes de que todo diera el paso a la modernidad, que tú pudieras tener el, 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 el internet, un teléfono, primero... Lo que ellos tienen que hacer es tener control absoluto uh -huh. y eso fue lo que Edward Snowden cuando publicó eh, 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 sus documentos, ¿me entiendes?, sobre de que el gobierno estadounidense estaba espiando después del 2001 a todos los ciudadanos a través del celular. A través de Smart TVs. A través de De la puta que la gente tiene en ellos, su casa que se llama
2: Alexa. Con Alexa. Ellos controlan a todas las personas a través de todos los medios. Pero lo que yo no veo es porque una consecuencia tiene que ver con la causa. Yo no veo porque si la, la consecuencia de que haya sucedido eso es que haya control mundial que hayan cambiado su sistema de seguridad, que empezaran a controlar más a los ciudadanos, que crearan la, isma, la homofobia. la vida por completo, pero porque ya adquirieron un, una defensiva completa. Recuerda que antes del 2001. Estados Unidos era abierta prácticamente al público
1: Tú me preguntas si los atentados del 9-11 fueron un falso positivo, yo estoy 50% convencido de que sí el otro 50% mío duda de que hay, de que no haya sido algo conspiratorio entonces, si hay un 50% mío que está convencido y el otro 50% dudable, ¿a quién tú crees que yo tengo que ir? al que yo estoy convencido, ¿verdad? y yo pienso que eh, eh, no creo que todos eh, eh, el gobierno estadounidense estuvo involucrado pero hubieron jugadores y, manipu y manipuladores antiestadounidense antivida, anti vida, anti musulmán, anti, anti -judío. A esa gente no le importó nadie, ¿me entiendes? No le importó nadie Yo no creo que 19 retrasados mentales de bajos recursos Van a secuestrar tres aviones Pero ellos no eran de recursos
2: Tú sabes que toda esa gente hablaba inglés Eran estudiados en, en Inglaterra Venían aquí a, a, a entrenarse y sí, a mí también hay muchos gaps, yo no lo voy a negar. Para vulgar la inteligencia
1: mí, americana, no simplemente la para inteligencia mí eso es americana, una, una el Mossad, el MI6, la CIA, a mí toda... Hoy en adelante, hoy en día tú dices algo, cualquier cosa relacionada con terrorismo, y ya tú estás, tú caes en, 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 en caldero caliente. ¿Me entiendes? Caldero sí. caliente. Salió revelado que Angela Merkel estaba siendo espiada por la administración de Barack Obama. Uh -huh. Salió revelado en estos días que Israel estaba espiando la Casa Blanca. ¿Me entiendes? ¿Cuántos eh, eh, trabajadores eh, de inteligencia que han salido a, 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 a hablar de todos estos programas? El problema es que cada vez que una persona comienza a hablar de estos programas del gobierno, el gobierno lo desaparece, o lo calla, o lo secuestra o lo mete preso. ¿Me entiendes? Ahí está el caso de, de, de Charlie Manning, Edward Snowden, Julian Assange. Eh, y tenemos reciente también Donald Trump en estos días a un espía israelí que espió a Estados Unidos y le estaba pasando información a Israel, eh, está, eh, Donald Trump lo perdonó y ahora el tipo está viviendo en Jerusalén, viene back and forward, en fin, nosotros estamos viviendo bajo un imperio no simplemente físico, también espiritual, eh, moralmente, mm -hmm. culturalmente, en la que a ti como individuo, a la que a ti como individuo tu percepción es mínima, ¿Me entiendes? Tu percepción es totalmente diferida de lo que es la realidad en su totalidad. esta persona no le interesa, no tiene amor por la vida, no tiene amor por cristianos, por judíos, por musulmanes. A esta gente no le interesa eso. ¿Cuál es el fin de ello? Bueno, tener un solo control, tener sí. un solo gobierno asegurar las generaciones de, de sus acuerdo. generaciones uh -huh. que tengan, ¿me entienden?, el poder, porque es un club de familia, y en esas doce familias ni tú ni yo estamos invitados, lamentablemente. Eso lo decía George Carlin, ¿me entiende Esto es un gran club, y tú y yo no estamos invitados. Por eso es que... Y en ambos lados del
2: pastel es así, porque yo me imagino en, 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 en el mundo musulmán, claro, el árabe que, sí, también claro que sí, están de familias.
1: acuerdo, están de acuerdo con todo eso, ¿me entiende es, es un nuevo orden mundial, y no se constituye por una sola raza. ¿Me entiendes? Era como nosotros estamos hablando. Sí, en Colombia hay eh, eh, el, no hay racismo, lo que había es clasismo, porque si tú eres un indio eh, 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 con cuarto, yo tú en un indio, tú eres un jefe o un doctor. ¿Me entiendes? Sí, el, indio y, o el y, de doctor, Exactamente, es de eso se trata, ¿me entiendes? Eso, eso, tú sabes los países mu musulmanes que son pobres. Países musulmanes con muchos recursos naturales, que los pobres son personas pobres. Y tú ves a personas como viven en deleite, en oro, y que, y, y inodoro de oro. Y con carros diferentes todos eh, los días. Mascotas exóticas, tigres, leones, panteras. ¿Me entiendes? Eh, es totalmente eh, la, la voluptuosidad en la que viven. Y, 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 y lo opulente que viven esas personas es totalmente... Eh, eh, esta
2: guerra santa Ante los bloques de oriente y occidente Yo creo que Nosotros no vamos a vivir el momento en que ambas Colisionen y logren fusionarse Porque para mí eso es como El ejemplo que le hemos puesto antes Echarle leche al café Hasta que eso no tenga una forma homogénea Se van a seguir mezclando Y ahorita mismo estamos en la pugna El septiembre 11 Ha sido una una jugada De esa guerra que lleva milenios Uf no digo que haya sido por independientemente si Osama Bin Laden lo hizo o no porque yo también quiero ponerlo en duda porque hay muchos gaps pero si en el caso que no creo Estados Unidos haya hecho la conspiración haya hecho eso, un false flag era para meterse en esos países y continuar una guerra que se lleva por milenios
1: claro porque no han querido salir de ahí nadie ha podido salir de ahí y ellos se metieron ahí y no van a salir de ahí y, y
2: son los únicos que no se han dejado someter por completo Que son los más rebeldes son los más rebeldes de los sometidos porque en América hicieron el trabajo facilito, en América somos tranquilos. Nos sometieron, pero no hacemos tanta bulla. En la India lo sometieron, pero vea, se mantienen todavía. Y en el, el Medio Oriente es el único que se ha puesto rebelde y ha dicho, si ustedes nos quieren controlar, le vamos, lo vamos a estallar. Porque tenían una religión que, los podía, que podía profesar eso.
1: Y quizás esa era, fue la idea de su profeta. Eh, y... Para hablar de lo que es eh, la yihad, también la yihad es interpretar que eh, el Islam se iba a defender y como ultio, y como último recurso la violencia si sí era necesario. También le hace mucha referencia en que si tú quieres destruirnos a nosotros, nosotros te vamos a destruir a ti. ¿Me entiendes? Y, y sí, eh, es una idea eh, es una guerra ideológica, pero como te vengo diciendo, hay un club de los dos lados que se juntan y no le interesan el resultado de cuántos muertos, de las penas de la muerte. Mm. Por eso, eh, cuando yo veo personas, ¿me entiendes? Eh, eh, totalmente apegadas a lo que pasó... Eh, eh, en septiembre 11, lo primero que yo me pienso y por qué el Congreso estadounidense no eh, 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 pone al descubierto los nombres eh, de los familiares del gobierno saudí que tuvieron que ver con la financiación sí, de esos secuestradores. Sí, recuerdo, claro. ¿Por qué? Y inclusive la misma familia de esas personas Y esp hay esposas, hay hijos hoy en día Que se preguntan lo mismo Ellos sienten que el gobierno norteamericano le ha dado la espalda Que ellos prefirieron la relación saudí estadounidense que su propio pueblo Eso es grande de llevar una carga así
2: Y es Importante que nosotros Hayamos hablado de ese tema específicamente Porque es que en América Latina Ni en Norteamérica se conoce bien La historia del, del, del Medio Oriente y ellos también tienen una historia y una razón por la cual están resentidos con el occidente porque el occidente se ve lindo, opuloso, hay gran cantidad de abundancia pero para que haya en la mesa de unos tiene que faltar en la de otros y la parábola que yo cuando estoy cagando yo pienso cuando tú estás en el teléfono, ¿cuánta gente está trabajando 16 horas al día para hacer tu iPhone? ¿cuántas personas en el África no se están matando para obtener el coltán que necesitan para, para hacer eso? Todo tiene que ser una cadena donde nosotros somos los que tengamos más y ellos son los que tengan menos. Y por eso oprimen esos estados y por eso ellos tienen su razón para levantar su grito de lucha. Porque son, es descarado, el, el imperio americano es descarado y es también como cualquier otro imperio, es tremendamente demoledor cuando llega y subyuga a las personas. Pero si no son ellos, son otros yo creo que esa decisión se dieron cuenta hace rato los, los dirigentes, porque las personas creen una idea utópica. Ellos creen, ay no, no, si es que se acaban todas estas guerras a ambos lados, si los presidentes de Estados Unidos no se meten en nada de eso, pero es que ellos La se guerra se cuenta. van a acabar por el contrario, si ellos sueltan un poquito, va a entrar la, la siguiente fuerza y los va a opacar. Eso es una guerra de fuerza. El es hecho una de que de
1: los musulmanes entre ellos mismos tienen miles de años combatiendo, dos hectáreas diferentes. Dice eh, prácticamente que ese pueblo No va a ser fácil de convencer ¿Me entiendes? Y, y va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Kevin Porque ya hay generaciones que, que com, Entienden, ¿me entiendes? Nacieron eh, eh, nacieron y le inculcaron desde pequeño El odio hacia Occidente, ¿me entiendes? Y hacia los mismos israelíes sí. eh, que, no son hemos de guerra. que no lo hemos mencionado mucho Pero también juega un papel muy importante En cuanto a esa relación, ¿me entiendes? Porque ellos fueron la nación emergente Después de la Segunda Guerra Mundial Donde... Eh, sintió Arabia que le dieron la espalda ¿me entiendes? y no le concatenaron el deseo de la Gran Arabia ya con un estado israelí ahí tú tenías la presencia de Occidente en el corazón del medio Oriente. De eso es middle, middle Eastern eso es el medio en el medio del Oriente, entre el medio de, de Occidente y Oriente y todos esos son
2: judíos europeos la mayoría que manejan eh, es un sionismo eh, eh, o sea, es un eh, señuelo de Europa eh, exacto, exacto nosotros aquí dijimos y creo que esa es la conclusión que podríamos llegar las personas tienen que después de analizar lo que nosotros hablamos, saber cuál, la, cuál es su posición frente a, al ataque a las Torres Gemelas en específico porque por un lado es muy improbable que haya sido un ataque de adentro porque ha sido el ataque terrorista más grande de la historia en Estados Unidos y por el otro lado pareciera porque hay demasiadas incongruencias no sabemos siquiera si en realidad fue Osama bin Laden tú me dijiste que ni siquiera aparece un
1: video no de... claro no tanto eso y también eh, eh, el énfasis de la de los medios de comunicación de confundir al talibán con al Qaeda eso eso es adrede ¿Entiendes? de que las personas no no sepan en realidad de qué están hablando ¿Quién, ¿De quién está hablando? Hay muchísimos documentos que apuntan en que Estados Unidos financia a Arabia Saudita y Arabia Saudita con ese dinero que le de Estados Unidos financia a grupos proxy dentro del Medio Oriente de que para combatir a... a, a, a al gobierno de Bashar al-Assad, oye la justificación de la, de la CIA y el Pentágono, vamos a dejar que los, 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 los saudis financien a al Qaeda y al Nostra dentro de Siria para que ataquen al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces tú, tú eres el enemigo, tú eres el amigo de mi enemigo, el enemigo de mi amigo es tu enemigo. ¿Me entiendes? Que es una frase eh, eh, común dentro de la CIA y las instituciones de inteligencia ¿Me entiendes? Y tú la puedes observar en el Ulti, de la saga de, de Born Born Ultimatum La puedes ver también, la gente 007 En el, todo ese tipo de series, eh, ellos te dan un insight de lo que es, De cómo se maneja la inteligencia de esos países, en esos países que ellos quieren someter Y
2: Estados Unidos no aprende la lección Porque con ese Proxy War se dieron cuenta que Al-Qaeda les tumbó las Torres Gemelas Financiándolos primero y después ahora financiaban a ISIS a través de Arabia Saudita Y ISIS no, no, no se ha proclamado Comenzó a decapitar esos... el
1: cristiano por todas partes A violar ni La masacre niños. que hubo
2: aquí en la, en, la, en la discoteca de homosexuales en Florida También se le, bueno, se le atribuyó a El tipo a ISIS. se
1: radicalizó exactamente, Exacto. ¿no? Y en, en varios puntos diferentes En Francia, en Bélgica, en Inglaterra, España En todos esos sitios fueron inspirados por ISIS Y... Por ejemplo, el
2: simple hecho de que, como te habíamos resumido, que abrieran esa mezquita de al farad en Brooklyn y que el FBI se diera cuenta de que estaba comprando municiones y armas sobre armas, armas sobre armas y llevándote a, a todos los feligreses a, hacer, a campos de tiro a practicar tiro. ¿Cómo un gobierno deja que permita que suceda eso? ¿Cómo permiten que un radical entre al país y forme una mezquita, la primera mezquita de Brooklyn? Y empiece a hacer, sabiendo que están haciendo eso. Ahí es donde yo doy un punto de que no es permisible. Muy permisible, es claro.
1: Eh, eh, esto, y yo no digo que es vulnerabilidad, es como, es como algo totalmente... Eh, Adrede. Eh, claro que sí, claro que sí. Esta gente cuando quieren atrapar a una gente, lo atrapan de una vez, Kevin. Los americanos no relajan. El IRS, nadie se le capa al la, la IRS. Yo te digo a ti que si nadie le había debido cuarto al IRS, hace rato lo habían capturado.
2: <risa> y puede ser, ¿no? ¿Qué tal?
1: Señores, el IRS es, 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 es la institución que se encarga aquí de recaudar los impuestos A esa persona nadie se le escapa con su cuarto Usted puede, sí, irse, amable, usted puede irse a Marte y allá van y le cobran ¿Entiende? Entonces, me, eh, eh, ¿cómo puede ser que con todas las tecnologías, eh, 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 con todo eh, intervenido, con todo hackeado eh, no man, I mean, de verdad eh, Pero de verdad, cada día Y más con ese caso, nuevo caso que se abrió eh, Para las víctimas del septiembre Eleven, En lo que los abogados lo están esperando así Mira, se están sí. frotando Porque si se ocurre de clasificar el documento De los nombres de los oficiales involucrados Estamos hablando de Casi cuando viene a haber un trillón de dólares En compensación Un trillón de dólares en compensación Y un montón de... Estamos hablando de 3 mil personas, 3 mil almas
2: Coberturas de
1: los medios
2: Libros que se van a escribir, los tipos hasta libros van a sacar los abogados de ahí.
1: Eso ya tú sabes, 3.000 personas, dos guerras, eh, dos guerras que no se sabe por cuánto va la deuda. A I mí mean, es totalmente catastrófico, ¿me entiendes? Eh, y las personas, eh, eh, de eso se trata este programa, de lo que es el Septiembre 11, eh, el Islam, el Corán. La jihad y todas estas denominaciones que usted oye en los medios de comunicación de que uno tiene que hacer su tarea, de que uno tiene que ver la historia, uh -huh. de que uno tiene que conocer estos, eh, estos significados porque si no usted es persuadido fácilmente y su opinión es totalmente distorsionada y usted no es que quiere estar de un bando ni de otro. Eh, porque de verdad yo te lo he dicho a ti Yo prefiero mil veces el imperio norteamericano A un imperio chino A un imperio ruso con eso. Uf, ¿Me entiendes? Claro. Yo tengo muchas cosas positivas Que yo puedo hablar del imperio norteamericano Y, y las otras que no Pero eh, de verdad si tú quieres ser Una fuerza para bien Tú tienes que mostrarlo, ¿me entiendes? Y tienes que mostrarlo primeramente con tu ciudadano. Y Estados Unidos viene haciendo todo lo contrario. Aquí el ciudadano viene en decadencia. La, la, media, la, la clase media de Estados Unidos se desapareció. Canadá está por encima de la clase media estadounidense en cuanto a calidad, ¿entiendes? Entonces, si nosotros nos enfocamos... Eh, 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 las inversiones y el dinero y el presupuesto de la nación en infraestructura, en educación, en salud eh, eh, en, 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 en pre-k for todos los niños, me entiende y todo eso, nunca vamos a ser una nación competitiva y siempre yo voy a seguir dudando de que este juego está totalmente distorsionado y manipulado por entes que están detrás del velo manipulando a todos. Porque ¿cuál es, cuál es el orgullo de tú decir yo soy la nación más poderosa de la Tierra, de la, toda la historia, cuando tus ciudadanos no pueden tener ni siquiera acceso a, a, a salud. A salud pública. ¿Me entiendes? Sí. Entonces tú estás hablando de la nación más rica de la historia del planeta Tierra, donde tú tienes las personas con más millonarias sí. del planeta y tú no puedes tener ni siquiera eh, 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 un sistema de transporte adecuado. ¿Eh? O un sistema de educación para que todo eh, por lo menos cada quien tenga un chance. Tú no le estás dando chance a la gente, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro.
2: Y es bueno que después del programa de hoy, que desglosamos el, el tema del septiembre 11, <coughs> desde el principio hasta el fin. Yo diría que es una prolongación de la, de la Guerra Santa y conocer, como tú dices, hacer la tarea es supremamente importante al momento de tomar una idea crítica. Porque muchas veces nosotros... Y hablo de parte de todos Vemos un par de videos Y creemos que ya, eso es la verdad Porque hay personas que ven un par de videos sobre las conspiraciones de, de, Del 9-11 y dicen, no, eso es cierto Porque da todo lo que está, están diciendo aquí Pero no analizan el otro lado de la moneda Hay que ponerse los dos bandos Y uno después de ahí tomar La determinación De si un lado es el que está correcto O el, lado, el otro lado es el que no Y hoy nosotros tratamos sabemos, de hacer todo ese exacto,
1: Nosotros sabemos Claro que sí, ya con lo que hemos dicho aquí, eh, ¿cuál es la intención de Saudi Arabia, de, de Arabia Saudita? La intención es su califato, derrotar a los chías y tener la mayoría musulmán completa. Porque sabemos que los chías influencian mucho, los iraníes influencian a otros países. Tienen influencia en Yemen, tienen influencia en Siria, tienen influencia en Irak. Pero los sunnis quieren ser esa gran Arabia... ¿Me entiendes? Ahora, esa ese, ese es la intención de los Saudis, la Gran Arabia. Ahora, ¿cuál es la intención de los americanos? ¿Por qué ellos apoyan a, lo, a los Saudis? ¿Me entiende
2: Pero hay, hay una ese doble moral de los Saudis también. Es un eslabón ahí. Porque los Saudis dicen que quieren unir a la Gran Arabia, pero no dejan que suceda todo eso que sucede en Palestina y son los perritos falderos de Estados Unidos para todos los proxy wars que hacen. O no sé si es que son, como te digo, no sé si es una burocracia, una burocracia incompetente. Que son muy, muy domis y que dejan que eso les suceda al frente de ellos o simplemente es que en realidad hay una mano perversa jugando.
1: Bueno, tú y yo no sabemos eso bien, pero sí le vamos a dar seguimiento y... Qué bueno que hemos hablado de esto, porque mm. de verdad eh, eh, ahí en las redes sociales y en los medios de comunicación se habla nada más, la balanza se, eh, eh, se balancea en un solo lado de la historia, ¿me entiendes? No poner las no ponen las cosas eh, sobre la mesa y se dicen como son. Eh, aunque nosotros queramos contar aquí eh, eh, esos conflictos y, y, y todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder, eh, eh, no, ni siquiera podemos alcanzar ni la mitad de lo que es ese conflicto, ¿me entiendes? Eso es algo más allá que trasciende nuestros pensamientos Que trasciende nuestra imaginación Nuestras generaciones Claro que sí, que trasciende nuestras generaciones Es como tú decías, todavía nosotros no morimos en Nuestra generación y ellos van a seguir en esto ¿Me entiendes por qué? Porque se nota que del otro lado no se van a rendir y este lado es, eh, Se ha vuelto profesional eh, eh, Eliminando mm -hmm. ¿Me entiende? Entonces y el, eh, y el
2: otro lado son muchos como para decir que este va a salir Victorioso en un par de meses Exacto,
1: esto va a ser Una batalla inalcanzable Pero es bueno que usted no se deje engañar Ni deje que las emociones, ni el sentimiento Y usted se balancee a un lado de la historia Sin usted, sin usted conocerla Conozca la historia bien Antes de usted balancearse Yo creo que eso le hará bien a su alma entiende? No es que usted va a ganar, usted no le va a dar un premio, pero es bueno que usted siempre muera y, usted del lado, y esté del lado correcto de la historia.
2: Y que haya sido su propio criterio, ¿me entiende? Claro. Después de que usted haya visto los dos lados de la moneda, usted haya dicho, ¿sabe? Yo hice mi voluntad y yo tomé una decisión en uno de estos dos bandos, en una de estas dos decisiones, con criterio, con ra razón, y puedo decir que hice mi voluntad. ...no que hice la voluntad de alguien más... ...o que quizá me dejé que me lavaran la cabeza... Toma, ...tomar su propia decisión... ...y precisamente eso es lo que, lo que estamos hablando... ...en este programa... ...tratar un poquito de llevar un poquito de historia... ...un poquito de geopolítica... ...un poquito de... ...de misticismo metafísica... ...y ya saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales... Eh, ...pueden seguir este programa a través de Spotify... ...si tienen iTunes, también pueden... ...buscarlo en iTunes... ...TuneIn Radio... En, en todas las plataformas que hay Ahora en estos momentos, ahí estamos Síganos en Instagram, en Facebook En YouTube Y les agradecemos muchísimo Por haber estado acompañándonos en esta jornada
1: Así que buenas tardes, gracias por eh, Estar ahí en Sabiduría Sinárquica Usted sabe, parcero Sabiduríasinárquica.com
2: <risa>